0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 10 de octubre de 2023. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada que tiene estos sonidos.
2: Bueno, yo estoy absolutamente escandalizada por la degradación, la deshumanización y la inmoralidad de determinada izquierda ante esta matanza tan brutal. Esto va mucho más allá de, de las ideas, de las posiciones, de los bandos. Hablamos de prácticas del Daesh, hablamos de matanzas indiscriminadas, hablamos de secuestrar y violar a mujeres, a gente mayor, a niños, a, a utilizarlos como escudos. Hablamos de que un concierto para la paz de eh, que además luchaba en favor de una solución pacífica donde había más de 3.000 jóvenes si asesinaron a 250 jóvenes allí mismo además de lo que han sufrido vaya usted a saber el resto es decir, no puedo entender en nombre de qué ideología en nombre de qué dogma de fe en qué dogma de verdad de de verdad absoluta uno no puede eh, sensibilizarse ante este horror
1: esta queja ...que hacía ayer... ...en un programa de televisión... ...Pilar Raola ...que desde luego no es sospechosa... ...de pertenecer a ningún partido de la derecha... ...con la que yo tengo... Eh, ...serias discrepancias... ...en cuestiones que tienen que ver con el independentismo... ...o con... O otros asuntos... Eh, ...de la política nacional... ...es una queja... ...muy bien fundamentada... ...miren... Eh, ...lo que está pasando en Israel está generando, y si hoy nos vamos a las redes sociales eh, se percibe de una manera muy clamorosa, está generando un, una polarización tremenda entre eh, los distintos actores políticos de nuestro país, políticos y también mediáticos. Y reconozco que de alguna forma también he eh, podido caer, o hemos podido caer muchos compañeros en, 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 en esa polarización. ¿no? Eh, Aquí parece que os está con Israel, os está contra Israel, os está con Hamas y Palestina, os está contra Hamas y Palestina. Miren, no, no va de eso. Empecemos por aclarar un asunto que creo que es extraordinariamente importante. No estamos hablando de una guerra. Esto no es una guerra, ¿vale? No lo es por ahora. No sé si en el futuro, o en un futuro cercano, a lo mejor... Eh, ...la intervención o la aparición de de Irán... ...como actor fundamental en lo que ha ocurrido... ...puede acabar conduciendo esto... ...todo lo que ha pasado a una guerra, a un conflicto... ...ojalá eso no ocurra porque entonces en ese momento... ...sí que estaremos eh, en un punto a lo mejor de no retorno... y, y, ...y con unas consecuencias ahora mismo imprevisibles... ...pero lo que ha pasado hasta ahora no es una guerra... ...lo que ha pasado hasta ahora es un ataque terrorista... Brutal, salvaje, hoy hemos conocido ese ese acto tremendo en un kibbutz israelí en el que militantes, milicias de jamás habían decapitado a 40 bebés y dejado sus sus cuerpos allí tirados. Eh, Eso es terrorismo, eso es la apertura de las puertas del infierno, eso es el Daesh, la yihad islámica, eso es lo que hacen estos bestias cuyas primeras víctimas colaterales son el propio pueblo palestino, no lo olvidemos. Todo esto a quien más afecta, a quien más daño está haciendo, es al propio pueblo palestino. Luego, no es una guerra, y lo que ha hecho Israel es responder probablemente también de manera desproporcionada y provocando también víctimas civiles, y eso también hay que condenarlo, está respondiendo a un acto terrorista, como en su día hizo ...Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. Insisto, eso luego puede conducir a un conflicto armado, ya lo veremos... ...pero ojalá no, ojalá esto no pase. Pero lo de hoy, de lo que estamos hablando, al día de hoy... ...es de un ataque terrorista, brutal, salvaje, desproporcionado... ...y con unas consecuencias terribles en el número de víctimas... ...en los secuestros, hemos visto cómo se llevaban a mujeres jóvenes, a chicas jóvenes... Una chica alemana que ha aparecido por fin, parecía que estaba muerta y ha aparecido por fin, pero absolutamente conmocionada y no sabemos en qué condiciones físicas eh, eh, capturada por, por milicias de hamas De esto es de lo que estamos hablando, de algo brutal, salvaje, tremendo, que hay que condenar sí o sí, independientemente, independientemente de que uno esté o no, defendiendo y hay que hacerlo los derechos del pueblo palestino que los tienen y hay que defenderlos igual que hay que reconocer y decir que el estado de israel se ha excedido muchísimas veces contra ese pueblo y eso también está condenado por naciones unidas el problema es que se ha polarizado y hay un sector de la izquierda, de la extrema izquierda, ese sector que defienden Pablo Chenique, Juan Carlos Monedero, Isabel Serra, Podemos en general, que obvia lo que está haciendo Jamás y solo le interesa, solo le interesa condenar las acciones de respuesta de Israel. No condenan estas barbaries, no condenan la barbarie, condenan la respuesta de Israel. Y por eso protesta Pilar Raola en ese audio que les he puesto. Y con toda la razón del mundo. Porque estamos hablando de verdad, de salvajes, de animales, de asesinos. Y no se puede estar ni se puede justificar la acción de estos salvajes ni de estos asesinos. Luego está una izquierda más moderada, más razonable, que condena las dos partes. Condena la barbarie de los asesinos... Y condena también la respuesta de Israel, porque probablemente haya sido desproporcionada en muchos casos. Es el ejemplo, por ejemplo, de Rita Maestre.
3: Bueno, pues buenos días. Voy a empezar una vez más. Mostrando toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a todas las víctimas civiles del conflicto palestino-israelí. Y nuestra condena más rotunda a los actos contra estas víctimas civiles. Ni los actos terroristas de Hamas en Israel, ni tampoco los bombardeos indiscriminados en el territorio de Gaza tienen ningún tipo de justificación. Y se lo pueden contar, como ya hemos dicho, con toda nuestra repulsa y con todo nuestro rechazo. De hecho, hoy teníamos una inmejorable ocasión para hacer un homenaje unánime a todas estas víctimas, para ponernos del lado de las víctimas, del lado de los derechos humanos. Y sin embargo, el Partido Popular ha decidido instrumentalizar este momento con una convocatoria parcial y partidista, parcial porque oculta, y no le tiene en consideración a una parte de las víctimas, que son las víctimas palestinas, y partidista porque confunde el Ayuntamiento de Madrid con una sede del Partido Popular. Y nosotros eso no lo vamos a tolerar.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirez y Lorena Ruiz.
1: Adquiere, buenas noches buenas noches Lorenado, buenas noches buenas noches el fondo monetario internacional alerta del enfriamiento de la economía mundial tras la pandemia
4: el fmi advierte sobre la economía post pandemia y sigue recortando el crecimiento económico global que ahora prevé que sea del 2,9% en 2024 por las subidas de tipos la crisis inmobiliaria china y las tensiones geopolíticas en especial la guerra de Ucrania Aunque también vigila de cerca el estallido del conflicto en Israel el fmi es especialmente pesimista a medio plazo ...con una actividad económica mediocre... ...en un contexto de elevada deuda pública... ...y de un aumento de la extrema pobreza... ...escuchamos al economista jefe del organismo... ...Pierre Olivier Gurichas.
5: Vemos todavía el
6: impacto... ...en el comercio del shock energético... ...combinado con una política monetaria restrictiva... ...vemos que el crecimiento del crédito... ...se está ralentizando en la eurozona... ...y esto junto a la pérdida de poder adquisitivo... ...de los hogares por la inflación... ...todo esto está pesando en la actividad...
5: Purchasing power for households with the surge in inflation. All of this is weighing, is weighing on activity.
4: Si miramos a nuestro país, el Fondo Monetario Internacional estima que España crezca un 1,7% en 2024, lo que supone una rebaja de tres décimas del PIB respecto a julio. Aún así, el organismo prevé que sea el país desarrollado que más crezca, aunque, eso sí, España también está sufriendo una desaceleración. Prevé, además, que la eurozona repunte un 1,2%, mientras que Estados Unidos avanzará un 1,5% y Alemania un 0 ciento Gurinchas ha explicado los motivos que han deteriorado la economía de la zona euro.
7: Las economías orientadas a la industria se han visto más golpeadas por la invasión de Rusia de Ucrania por la crisis energética. Por ejemplo, en países como Alemania, donde la actividad se ralentizó más rápido. Pero había un balance. Ahora, con los servicios bajando y las manufacturas sin remontar, la región entera se está ralentizando. Por eso, rebajamos la previsión para
5: la zona euro.
4: Y en cuanto a la evolución de los precios, el fondo pronostica que la inflación registra en España un repunte del 3,9% en 2024, mientras que para este año apunta que el IPC medio será del 3,5%. Además, alerta de que una subida del petróleo del 10% frenaría la producción mundial en 2024 y aumentaría la inflación en torno al 0,4%. El organismo también ha advertido de que una eventual crisis inmobiliaria derivada de los altos tipos de interés podría tener graves consecuencias en la estabilidad financiera señala que los hogares y las empresas tienen cada vez más dificultades para afrontar el pago de sus deudas que se incrementan como resultado de esas tasas de interés más elevadas.
1: Y Europa ha pedido a sus clientes eh, que anulen sus tarjetas tras haber subido, sufrido perdón, un ciberataque.
8: La
4: compañía aérea ha sufrido un ciberataque este martes que ha provocado que los datos bancarios de algunos clientes hayan quedado al descubierto y ha contactado con esos clientes afectados por correo electrónico. En concreto, AeroEuropa ha advertido de un problema de ciberseguridad que ha afectado al entorno de pagos donde los clientes realizan compras a través de la web. Los ciberdelincuentes han accedido al número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el CVV, el código numérico que fortalece la seguridad de las compras. En el caso de haber llegado tarde a bloquear y o anular la tarjeta, tarjeta utilizada en la web de Europa, la compañía ha instado a guardar todas las pruebas posibles que demuestren un uso no autorizado de la tarjeta y denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, la compañía deberá hacerse cargo de cualquier movimiento que hayan cargado sin autorización. A la espera de conocer la cifra total de afectados, las asociaciones de consumidores exigen a la empresa un comunicado que informe a cada uno de sus usuarios, sin ser el genérico que han enviado de lo sucedido.
1: Y continúa la guerra en Israel. El gobierno de aquel país asegura haber recuperado el control en la frontera de Gaza.
4: Así
9: es. Israel ha confirmado que han recuperado el control de la zona fronteriza con la franja de Gaza... ...y han logrado cesar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. Asimismo, aseguran que han recuperado unos 1.500 cuerpos de integrantes de la milicia islamista... ...y que han abatido a dos altos cargos al ministro de Economía de la franja de Gaza... ...y al jefe del Departamento de Relaciones Internas. Además, continúan los bombardeos masivos contra la franja. Por su parte, jamás ha cumplido sus amenazas y, tal como había advertido, ha lanzado una ofensiva con misiles contra la ciudad de Ascalón.
1: Y después de la confusión por la suspensión o no de las ayudas a Palestina, Bruselas se ha desmarcado del comisario que lo ha anunciado, Lorena Ruiz.
9: La Comisión Europea ha asegurado que el comisario de vecindad, Oliver Barelji, tomó por su cuenta la decisión política de anunciar el bloqueo de la ayuda palestina. Ha criticado que el comisario tomara esta decisión sin consultarlo con los miembros del colegio de comisarios y con los socios y otras instituciones que se pueden ver afectadas. Por ello, han querido dejar claro que el Ejecutivo Europeo no suspenderá estos fondos de manera inmediata, sino que esperarán a que se realice una revisión de estas ayudas para garantizar que el dinero no acaba en manos de Organizaciones terroristas. El alto representante de Política Europea para la Unión Europea, Josep Borrell, ha explicado tras la reunión de los ministros de Exteriores Europeos que la mayoría de los estados de la Unión creen que el apoyo a Palestina no debe suspenderse porque dice los palestinos no son culpables de los actos de un grupo terrorista. Le escuchamos en la voz de su traductor.
1: Pero, insisto, la abrumadora mayoría de estados miembros consideran que tenemos que
0: continuar con nuestro apoyo a, las a la autoridad palestina y que el acuerdo de pagos no se tiene que retrasar en un
1: momento en el que están en un momento crítico porque el pueblo palestino también está sufriendo.
9: Borrell ha asegurado que el bloque europeo condena todos los ataques contra civiles en Oriente Próximo y ha pedido a Israel que ejerza su autodefensa de acuerdo al derecho internacional humanitario.
1: He hablado con el primer ministro de Israel para expresar la solidaridad de la Unión Europea en este terrible ataque terrorista. Nuestra condena a la violencia y al terror y para expresar la necesidad de respetar el derecho internacional y unitario para prevenir que se pierdan más vidas de civiles.
9: Mientras tanto, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han firmado un comunicado conjunto en el que expresan su firme y unánime apoyo a Israel y su rotunda condena al grupo de Hamas y a sus actos de terrorismo. Además, han amparado el derecho a Israel a defender su pueblo de tales atrocidades y han subrayado la importancia de que ninguna parte hostil a Israel intente sacar provecho de este momento.
1: El gobierno español va a enviar dos aviones para evacuar a los españoles en Israel mientras continúan las discrepancias internas sobre este conflicto.
9: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que su ministerio ha enviado dos aviones para evacuar a unos 500 españoles atrapados en Israel. No obstante, estas evacuaciones solo serán para aquellos nacionalizados que estén allí por ocio o por trabajo y no para aquellos que residan en el país.
10: Ha salido un avión que está en vuelo ya, una A330, que llegará en aproximadamente cuatro horas y media a Tel Aviv. Una vez que esté en Tel Aviv, embarcará una parte de los españoles que están en el aeropuerto. El número en concreto no sabemos, creemos que puede llegar hasta 500 personas. Es por esa razón por la que luego saldrá otro avión A330 y se embarcará el resto de esos 500 españoles que, según nos comunica la embajada, pues se han quedado sin vuelos comerciales. Es importante señalar que es para estos ciudadanos españoles que es se que han quedado en Israel, pues como que estaban en viaje de negocio, viaje de turismo y que no han podido acceder a aviones comerciales.
9: Asimismo, la ministra ha confirmado que ahora no está sobre la mesa prestar apoyo a Israel porque, dice, no ha pedido ningún tipo de ayuda al tener, dice, poderío militar y de inteligencia. Y en el gobierno siguen las discrepancias sobre el conflicto. Desde el PSOE intentan quitarle importancia a las declaraciones de los dirigentes de Sumar y recuerdan que la postura de política exterior la fija el presidente del gobierno. Ante esta situación, el Partido Popular ha criticado la falta de unidad en el gobierno de coalición y ha pedido una comparecencia del ministro de Exteriores José Manuel Álvarez en el Congreso y en el Senado para que explique cuál es la posición del Ejecutivo.
1: Necesitamos que se aclare cuál es la postura, porque viendo eh, los socios de gobierno es evidente que hay una contradicción evidente, pero ya viendo los socios parlamentarios, los socios parlamentarios no han condenado los actos terroristas de jamás contra la población civil israelita, no lo han condenado, es más, han intentado justificarlo, nos quedamos fuera de las democracias occidentales bien en esto, y no es la primera vez, España
0: no tiene hoy una política internacional, No, no, no tenemos una postura.
9: Desde Moncloa, sin embargo, afirman que la posición es clara y que la condena a los ataques de Jamás por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido rotunda. Por ello, han pedido al líder del Partido Popular, Núñez Feijó, responsabilidad y que se sitúe al lado del gobierno ante un asunto tan serio. Así lo ha explicado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
4: Yo creo que lo que se esperaría del líder de la oposición, de uno de los principales partidos de nuestro país, en este caso de Feijó, es que estuviera al lado del gobierno. Y creo que el gobierno se ha mostrado con absoluta
3: rotundidad en relación a estos hechos. Lo ha hecho el presidente del gobierno, lo ha expresado
4: el ministro de Asuntos Exteriores y, por tanto, ante un tema tan sensible, lo que tendría que hacer Feijó es estar al lado del gobierno. Es lo que se esperaría de él, que es esa seriedad, respeto y prudencia lo que pedimos al señor Feijó.
1: Cambiamos de asunto, Pedro Sánchez ha continuado continuado hoy sus reuniones para conseguir apoyos eh, de cara a su investidura con el bloque nacionalista galego y con el PNV.
4: Y de momento no le han garantizado su sí a esa investidura de Pedro Sánchez. Tanto Néstor Rego como Aitor Esteban, portavoces del BNG y del PNV respectivamente, han asegurado que Sánchez no cuenta ahora mismo con sus apoyos. Han calificado los encuentros de cordiales en los que han tratado temas generales y han dejado claro su mejor voluntad de diálogo y de cerrar un acuerdo. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban... Ha remarcado que no hay acuerdo ahora mismo, aunque sí voluntad para explorarlo, para lo que tiene que haber generosidad por ambas partes. Esteban se ha mostrado muy discreto sobre esas negociaciones y solo ha avanzado que sobre la mesa hay cuestiones relacionadas con el autogobierno, la cultura, la lengua y temas socioeconómicos.
6: eh, Leí en algún medio que los votos del PNV, el sí del PNV se había dado ya al Partido Socialista. Esto no es así. Desde luego, nosotros tenemos voluntad de, de explorar el acuerdo y de que, eh, bueno, pues se pueda, pueda, en su caso, salir la investidura, pero todavía eh, no está cerrado los temas con nosotros, hoy se los hemos apuntado, y sobre todo hay un tema muy importante, ¿cómo vamos a funcionar? Si sale adelante la legislatura, porque desde luego la experiencia eh, del último tramo, de la legislatura pasada eh, para nosotros no fue nada satisfactorio
4: el portavoz del Benega en el Congreso, Néstor Rego, también ha reiterado que su voto positivo no puede darse por hecho, aunque asegura que afronta este proceso de investidura con la mejor voluntad de diálogo para que se llegue a un acuerdo. Uno de los compromisos que ha exigido es el desarrollo de los trenes de cercanías en la región o el traspaso de más competencias a la Junta. además de poner sobre la mesa la cuestión territorial. Eso sí, dice que ha apreciado buena voluntad por parte de Sánchez para poder llegar a esos acuerdos.
11: Venega, en la línea con lo que venimos eh, diciendo con anterioridad está con la mejor voluntad de diálogo y de negociación para que se pueda producir un acuerdo, pero eh, como siempre dijimos también, ese acuerdo será posible si por parte del candidato del Partido Socialista existe un compromiso firme con nuestro país, con Galiza, con la senda galega, con aquellas cuestiones que eh,
5: tenemos pendientes que son especialmente relevantes en
11: eh, diferentes
7: ámbitos.
1: Y Sumada ha presentado hoy su informe sobre la amnistía.
5: Se trata de un documento
9: redactado por cinco juristas que tienen como objetivo avanzar en la negociación conjunta con los independentistas y contribuir a encontrar un punto común, lo ha dicho el diputado Gerardo
7: Pisarello. El objetivo del dictamen que presentaremos es sin duda acercar posiciones con diferentes actores de la sociedad civil y con partidos que están implicados en la resolución de este conflicto, desde Jones y Esquerra Republicana hasta el propio Partido Socialista.
1: Y acabamos con las bolsas europeas, eh, Aida
4: tras Una jornada, la de ayer, con mucha presión en la renta variable, las bolsas europeas recuperan parte del terreno perdido con ascensos superiores al 2% para el IBEX 35 y el Eurostox. El selectivo español ha ganado un 2,19% en una jornada en la que se ha impuesto el verde con Grifols liderando las subidas y solo Fluidra escapando a las ganancias. La razón de este cierre positivo en las bolsas europeas ha sido sobre todo los últimos comentarios de varios miembros de la Reserva Federal que no ven más alzas de tipos si el petróleo ha caído al 100% lo que mejora también el contexto del mercado.
1: Y como siempre acabamos en Latinoamérica.
9: Terminamos en el Caribe porque el gobierno de la República Dominicana ha anunciado que reabrirá la frontera con Haití para fines comerciales a partir de mañana. Asimismo, se establecerá un registro biométrico y se creará un fondo para la mecanización del trabajo agrícola. No obstante, se seguirá sin permitir el paso de personas, algo que según el Ejecutivo Dominicano, sirve para mantener lejos a las bandas haitianas, estimular el retorno voluntario de miles de inmigrantes, reducir la entrada de indocumentados y controlar el contrabando de armas y de sustancias prohibidas.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes... Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en XTB.com. Recuerda, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
10: Buenas noches, Federico.
1: Que me han dicho que me quieres hablar de Excel Turm, me ha dicho un pajarito.
10: Ah, bueno, del turismo, ¿no? De la importancia del turismo, porque hoy tur ha dibujado el año turístico en cifras y es espectacular, mira, espectacular la aportación que otorga este año el turismo a nuestra economía, a nuestro PIB, a nuestro Producto Interior Bruto, 183.000 ...millones de euros... ...un turismo que dice ExcelTour... Eh, ...atraviesa un periodo de bonanza en España... ...un turismo que en este último trimestre del año... ...bien que están ayudando eh, las elevadas temperaturas... ...para que prolonguemos las salidas de fines de semana... ...o de puentes como tenemos eh, en las próximas horas... ...el turismo en el último trimestre del año, cede, ...va a estar casi un dieciséis por ciento por encima... ...de los registros del año 2019, antes de la pandemia. Mira, tú el otro día me hablabas de Madrid y del ocio nocturno. Sí. Pues sabes uh-huh. que Madrid ha entrado en una de las grandes capitales mundiales con más musicales, ¿no? Eh, uh-huh. Entre las que están, bueno, pues pocas ciudades. Bueno, finales, todos. El <risa> Van
1: <risa> a pasar casi todo el mundo por aquí, ¿sí? Eso es.
10: Sí, sí. Pero bueno, eh, Broadway, ¿no? A, a ese nivel. Pues Madrid, por ejemplo, es una de las comunidades, y las islas, por supuesto, ¿no? Baleares y Canarias, pero Madrid es una de las comunidades donde especialmente también se ha incrementado la turística ...y mucho tiene que ver también ese ocio, ¿no? que es otra manera de hablar de turismo. Pero lo que me ha gustado especialmente de la patronal del turismo es que eh, en un entorno en el que ya no nos preocupamos por la afluencia, porque se ha recuperado y nos preocupamos sobre todo por los ingresos del turismo, es decir, por el mayor gasto que haga cada día que pasa un turista extranjero en nuestro país... Eh, el alegato que ha hecho ExcelTour para que haya convivencia vecinal, para que, que haya turismo no suponga gentrificar las ciudades y que la, ten, la, la, la gente tenga un problema de vivienda, por ejemplo, que se evite que el residente se sienta un figurante para para el turista, ¿no? Y bueno, pues este esta manera de hablar desde la propia patronal, ¿no? Que al final es el sector afectado, es mucho menos beligerante uh-huh. que el término que se llegó a usar en el verano de 2019, antes del COVID, cuando se hablaba de la turismofobia, ¿no? Bueno, pues mejor plantear en positivo cómo podemos ir aplicando cambios en el sector turístico para que, cuando estamos rodeados de turistas que los necesitamos para nuestra economía, no nos sintamos eh, expulsados de, de nuestro entorno, de nuestro barrio, ¿no? Y me parece muy interesante.
1: Pues, eh, Laura, hoy te voy a pedir un favor, que nos vayamos un poquito antes porque tengo a las puertas del estudio al presidente Ispasat, a Jordi Ereu y a Miguel Ángel Arguelles, que es el gerente de nuevos proyectos de la empresa y no les puedo hacer esperas
10: Bueno, bueno, apasionante, <risa> apasionante los satélites y la economía Claro, espacial, de eso vamos no a hablar de todo Bueno, eso. bueno, y después del lanzamiento de una empresa el Miura eh, el, el pasado fin de semana, ya sabes, el primer cohete Es verdad,
1: de, pues mira, justo por ahí quería yo empezar a hablar con ellos por el Miura 1, este que por <risa> sí, fin sí, ha despegado sí, eh, sí. Pues no te lo Bueno, pierdas, que tengáis buen programa Que vamos a hablar con ellos ahora mismo Buenas Un noches. beso, Laura
0: El balance de los deportes. Rafa, sí, buenas noches. ¿Qué tal,
7: Federico? Muy buenas
0: noches, ¿cómo M- estamos?
1: Muy bien, muy rápidamente que tengo que empezar a eh, y media al Transforma España y tenemos a unos invitados importantísimos a las puertas. Eh, tenemos un nuevo entrenador, nuevo entrenador en el de Sevilla.
7: Así es, el seleccionador uruguayo ha fichado hasta final de temporada de este año, después de esa destitución de José Luis Mendilibar y será el cuarto técnico para los sevillistas en poco más de un año. Un Sevilla que la verdad es que no ha empezado nada bien, es decimocuarto con dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Así que veremos si le sale bien esta jugada.
1: Mañana Alcalá se la juega con Dimitrov, ¿no?
7: Tiene sí, efecto, ha empezado con buen pie en ese Masters 1000 de Shanghái, ganando en primera ronda al francés Gregory Barrer, ayer se impuso al inglés Daniel Evans y mañana, pues lo como como tú bien dices, Federico, en octavos de final lo hará ante el búlgaro Jordi Dimitrov a partir de las 12 y media de la mañana, para todos los amantes del tenis que quieran ver a Carlitos Alcaraz.
1: Seguro que ese partido lo gana mañana Alcaraz y sigue adelante en, el, en ese torneo, no me cabe la menor duda. Champions femenina, mañana el Madrid se la juega contra el Valerenga, ¿no?
7: Pues sí, debuta otra temporada más en esta Champions femenina, lo hará a partir de las 8 de la tarde, en la jornada 1 ante el Valerenga, un equipo de Oslo en Noruega, y sin duda es un Madrid que en Liga la verdad es que está muy bien, Federico ha jugado ¿Sí? cuatro partidos y ha ganado los cuatro es segundo empatado con el Fútbol Club eh, Barcelona y yeah, yeah. así que esperemos que sea un año competitivo, porque la verdad es que están los dos equipos muy empatados. Es cierto,
1: es verdad que hasta ahora el, eh, había como una especie de supremacía por parte del Barcelona del sí, fútbol femenino, el fútbol pero. De que
7: casi no perdió un partido en Eso toda la temporada es. del año pasado. Pero ya sí, le están
1: cogiendo es. los demás, están sumando, poniéndose ya al mismo nivel y el Real está Madrid igualando desde la desde luego... cosa. Así
7: que este año va a estar muy
1: competitivo. Importante y bonito esto para el fútbol femenino. Y vamos a terminar sí. con otra noticia del fútbol: Un Abandono, Eden Hazard, Lorena Ruiz, que ha dicho que se, que se va, ¿no?
9: Que deja el fútbol? Lo hace a sus 32 años en un momento en el que lleva sin equipo desde el pasado mes de junio después de que rescindiera su contrato con el Real Madrid. El delantero belga lo ha comunicado con un post en Instagram en el que decía, debes escucharte a ti mismo y decir, detente en el momento adecuado. De esta forma, después de 16 años en el fútbol y más de 700 partidos jugados, Hazard cuelga las botas y pone fin a su carrera profesional.
1: Y Rafa, con esto nos tenemos que ir. Eh, Mañana más deportes aquí en El Balance. Un abrazo. Un
7: abrazo, Federico.
1: Cuídate.
10: ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra activistas
0: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán... ...llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas... ...con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena. En El Balance, Capital Radio. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo.
5: Metaverse. The Metaverse.
0: Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de dos y media a tres de la tarde, navegamos por la actualidad tecnológica, Web 3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedvala, no te lo puedes perder. Porque lo que pasa en el metaverso...
2: Se queda en el metaverso.
0: Los martes a las ocho y media en El Balance... nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España... De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
1: A las ocho y media, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, no llegan nuestros debates. Transforma España, de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches.
12: Buenas noches, Federico.
1: Y hoy vamos a hablar de algo, pues, muy interesante y muy importante. Yo Eso que llamamos que la es. brecha digital. Muy
12: importante, pero además muy ilusionante. Y Yo también. creo que uh-huh. es de las pocas cosas que nos, en tiempos que parece que son eh, entristecedores, es una noticia buena y esperanzadora.
1: Lo vamos a hacer de la mano de Jordi Ereu, que es presidente de Dispasat. Jordi, muy buenas noches. Buenas noches. Y de Miguel Ángel Arguelles, que es gerente de nuevos proyectos Dispasat. Buenas noches también, Miguel Ángel. Y como siempre, Eduardo nos introduce el tema. Eh,
12: Muchas gracias. (risa) Vamos a ver. En Digitales, la patronal que presido del sector de las tecnologías, de las empresas tecnológicas, Digitales. Tuvo hizo un manifiesto uh-huh. donde decía que uno de los fines principales de la revolución digital en España es terminar con la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? La diferencia que hay entre unas personas y otros, entre unos ciudadanos y otros, de tener acceso a la digitalización. Hay diferencias que no hay quien quite. Yo tengo 76 años y no me manejo en en lo digital, ni la décima parte que se maneja mi nieto de seis años. no eso es. Pero hay otra, hay otra brecha que sí se puede arreglar, y es el, el lugar de residencia condiciona tu capacidad y tu coste de acercarte a Internet. Eso realmente es una brecha que va distinguiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda yo creo que esto habría que deshacerlo. Habría que hacer todo lo posible porque los ciudadanos estén todos en las mismas condiciones para llegar a Internet. Dicho de otra manera, el acceso a Internet es un derecho universal reconocido por las Naciones Unidas en el 2015. Sin embargo, la verdad es que en 2021 Internet no llega a todos los rincones de España. Por otro lado, nos hemos cuestionado muchas veces dónde están los fondos Next Generation, los que da la Unión Europea con una eh, largueza, con una generosidad que no habíamos visto antes para adaptarse a los nuevos desafíos que tenemos delante de nuestros ojos. Bueno, pues el Ministerio de Economía y Hacienda y Transición Digital ha habilitado, antes del verano, ¿no fue así?, un programa llamado Único Demanda Rural, financiado con esos fondos Next Generation, que están destinados a facilitar la conectividad vía satélite a todos los ciudadanos a un precio muy asequible. Podremos hablar, si te parece Federico, de, sí. la, de las analogías y diferencias de esta revolución tecnológica con la revolución industrial en cuanto a si aumenta o disminuye las desigualdades. Bueno, esto no es un programa, Por eso digo que esperanzador, que protagoniza la empresa de nuestros invitados, que es llevar vía satélite la digitalización a todos los rincones de España y facilitar la implantación con estos recursos Next Generation que le ahorren al ciudadano el coste en principio grande del enganche a, a, a lo digital haciéndoselo tan fácil como los demás dando toda clase de facilidades no va a haber permanencia va a haber un precio fijo seguro yo creo que eh, es una buenísima noticia que España se ponga a la cabeza estábamos hablando ahora mismo Groenlandia es cliente de ellos porque uh-huh. quiere que lleven también a todos los rincones no helados de Groenlandia la digitalización bueno, pues una empresa española, Ispasat, hubo un tiempo hace muchos años que yo me ocupé algo de Ispasat, pero que una empresa española lidere la desaparición de la brecha digital me parece una noticia buenísima económicamente, buenísima tecnológicamente, me parece una noticia que va a disminuir las desigualdades y me parece una noticia que nos va a servir a todos los españoles de volver a sentir ese orgullo de que nuestra nuestro país, España, es capaz de hacer cosas importantes.
1: Uh-huh. Pues eh, Jordi, eh, yo empezaría por intentar explicar exactamente qué es eso de la brecha digital y hasta qué punto eh, existe en nuestro país, o sea, todavía hay... ...sitios, hogares, zonas... ...donde Internet es... Eh, ...algo... Que, ...lo que sueñan, ¿no?
6: Sí, bueno, ante todo... ...muchas gracias a, a Capital Radio... ...a Eduardo por la introducción... ...y, y por darnos la... ...la oportunidad, ¿no? ...de, uh-huh. de explicar un programa... Que diría que será importante para el país, pero que además hay Ispasat. Hemos trabajado mucho para hacerlo posible y nos hace mucha ilusión. Entre otras cosas porque Ispasat es una empresa estratégica de país que nació de la voluntad de un país de resolver retos y problemas. Bien, eh, España es uno de los países que tiene mayor infraestructura de conectividad digital, digamos. A lo largo de años hemos uh-huh. ido invirtiendo y, por tanto, junto con Corea del Sur y algún otro país, somos de los países que tenemos más infraestructura de conectividad. Pero esto, justamente, esto no nos puede hacer olvidar que hay algunos centenares de miles de españoles y, sobre todo, millones de hectáreas en uh-huh. España, que por de manera que no tienen aún o buena conectividad o ninguna conectividad. Por tanto, um, yo creo que es muy bueno aprovechar una de las características de la tecnología satelital: es que su huella uh, no deja a nadie al margen. Es decir, nosotros conectamos, damos, iluminamos, damos huella digital. Pues a países o a continentes enteros. Este último lanzamiento que hicimos de un satélite en el mes de febrero, pues por ejemplo tiene un cliente que es toda Groenlandia. O sea, una isla que tiene la superficie seis veces España. ¿no? Pues nosotros damos Internet en toda su superficie. O todo el Atlántico Norte. Es decir, el satélite tiene una capacidad inmensa de poder transmitir Internet a una realidad sin ninguna excepción, porque a la señal de satélite no hay ningún valle, ningún rincón que quede al margen. Eh, Nosotros iluminamos un país y, por tanto, lo único que tenemos que garantizar es que las familias puedan acceder a la conectividad de manera muy sencilla, que es, con una antena y un router, uno ya está conectado en cualquier punto de la geografía española. ...y por tanto el programa... ...una antena pequeña... ...una antena en que uno se pone en su casa, digamos... Uh-huh. ...o que un ayuntamiento se pone en su casa... ...o que una cooperativa, cooperativa agrícola se pone en su, en su sede... ...y entonces el Plan Único Banda Ancha Rural... ...combina la capacidad tecnológica del satélite... ...de bajar la señal de, digital, el internet... ...en cualquier eh, rincón de España... ...y le añadimos otro tema que es no solo que sea accesible, sino que sea asequible. Lo que queremos es garantizar que cualquier familia, municipio, autónomo, profesional, uh, o negocio agrícola, forestal, lo que sea, pueda um, llegar a este servicio pagando digamos, el mismo precio que cualquier ciudadano que vivimos en ciudades densas podemos acceder a este servicio. Por tanto, ponemos política pública, fondos europeos, al servicio de subvencionar la antena y el router y después garantizamos un precio fijo de 35 euros al mes para tener acceso a una conectividad que ahora en el 2023 es de 100 megabits de bajada, que permite desarrollar todas las funciones que una familia, una empresa, un municipio pueda desarrollar y que también ya digo que el año que viene será 200 megas y que por tanto doblaremos la capacidad, la calidad del servicio. Bueno, este es un programa para universalizar un servicio que con Eduardo a veces hemos recordado que si hace 50 años planteamos la electrificación universal de España, con toda la transformación que supuso, pues ahora estamos en una nueva oleada de transformación de España, haciendo accesible a toda la geografía española y a los centenares de miles de españoles que ahora o no tienen o la tienen en malas condiciones para generar, digamos, la conectividad es la primera capa que hace posible la digitalización ...y la digitalización es un gran vector de desarrollo económico, social, cultural de los territorios. Por tanto, diría que es una exigencia de igualdad ante ahora algo que ya no es un capricho... ...sino que es un derecho, como está definido en los textos internacionales. Así, además, avanzamos la agenda digital europea y española... ...que tenía este proyecto y este objetivo de universalizar la conectividad para el 2025 y ahora ya en el 23 ya lo tenemos accesible hemos trabajado muchísimo porque detrás hay infraestructura satelital centros de control terrestre hay una infraestructura y después hay una, unos sistemas para esto gestionarlo de manera fácil esto para una familia un municipio, una empresa es de entrar en una web que se llama conectate 35es y allí se explica lo fácil que es tener acceso a este servicio porque este servicio es nosotros lo damos como un sistema mayorista y las personas lo que acceden es a los operadores de telecomunicación que son los que les darán el servicio ¿eh? uh-huh. y, y por tanto esto es fácil y esto ya existe, como existe desde el mes de junio ahora el esfuerzo es darlo a conocer
1: eh, antes, antes de que pase contigo mi para, para hablar un poco del desarrollo del programa, no porque eh, a ver, para aclararle a nuestros oyentes, porque todos tenemos, o todos, imagino que nuestros oyentes también tenemos la idea fija de Internet a través de un cable que viene por la línea telefónica, eh, ese es el de casa, y luego el de los aparatos móviles, que entendemos que es por unas señales que salen de las antenas, igual que de una emisora de radio. Esto del satélite es eh, totalmente, creo, o totalmente nuevo, seguramente la mayoría de nuestros oyentes dirán, ah, pero que también se puede, también se puede haber conexión de Internet a través de un satélite.
6: Sí, yo solo eh, añadiré es, este es un programa para aquella España que no tiene acceso a otras infraestructuras y por tanto ni radiofrecuencia ni fibra, sino que es la alternativa para sitios donde por razones de orografía, sí. razones de baja densidad, pues otras tecnologías no se puede invertir para hacer llegar otra tecnología, pues allí llega el satélite. O sea, estamos para complementar y llegar al 100% de la geografía. Uh-huh. Y por tanto, es evidente que en un medio urbano todos estamos acostumbrados a tener este servicio a través de la fibra, a óptica, de la fibra. que nos llega a domicilio. Claro. Bueno, pues tenemos que pensar, los que vivimos en ciudad, y yo siempre pongo mucho énfasis en que hay gente... ...que vive en sierras, en cordilleras... ...en espacios muy poco densos... ...la España más despoblada... ...hay espacios... ...donde no tienen... ...ninguna conectividad... ...y esto yo creo que es un esfuerzo de pensar... ...que hay otros españoles que no tienen... ...este derecho básico... ...aún garantizado... ...y a eso vamos a garantizar... ...a través de otra tecnología... ...que es alternativa y complementaria... ...que es el satélite... ...o sea llegamos donde otros no llegan, y así garantizaremos el derecho al acceso digital, a la conectividad digital.
13: Eso es lo que llamamos el programa único de demanda rural. Sí, sí, la práctica, el resumen es perfecto. Con ayudas públicas se complementa el despliegue de otros medios terrestres, que son los portadores del servicio, porque Internet es el servicio, y el medio es a través del cual se presta. Cuando hablabas de lo que un hogar normal tiene en una ciudad, si puede ser fibra óptica, el medio es la fibra. El servicio es internet. La banda ancha no es el medio. Uh-huh. Es el servicio, ¿no? Y el satélite lo que facilita es la, curva, la cobertura global. No hay en España, ni en Canarias, ni en Baleares, ningún espacio que esté sobre la tierra que no tenga cobertura satelital con el programa único de demanda rural. Por tanto, cualquier persona, cualquier familia, cualquier autónomo un personal por cuenta propia, los ayuntamientos, muy importante también, asociaciones, fundaciones o empresas tienen acceso a esta subvención, a este servicio subvencionado en base al programa de banda rural, siempre y cuando no les llegue por otros medios fijos terrestres, no computa la comunicación móvil, 50 megas por segundo. Y con eso ya tienen derecho a ellos si tienen una ubicación. Un código catastral, un inmueble en cualquier ubicación o una finca donde haya un código catastral que es el perfil por el cual se soporta el derecho. Yo vivo en una zona, tengo una segunda residencia, tengo un negocio, soy el alcalde de un municipio que en este caso tienen hasta cinco ubicaciones diferentes elegibles para ser subvencionadas. Uh-huh. Lo puedo pedir, lo tengo y me va a costar 35 euros al mes Precio constante hasta diciembre del 27. ¿Y el ayuntamiento puede
1: eh, contratar ese servicio por 35 euros al mes y ofrecérselo a todo, el, a todo el municipio?
13: No no está dimensionado un servicio subvencionado para hacer eso, porque uh-huh. no se concurre, evidentemente, contra otro tipo de actividades. Yeah. Se trata de dar servicio de internet de banda ancha, 100 megas por segundo, como decía el presidente Dispasat, hasta el próximo año, que serán 200 megas uh-huh. por segundo, a ubicaciones concretas. Pero, por ejemplo, yo tengo en un municipio una ubicación que no no le llega la conectividad terrestre por otra vía y es un centro, de el que sea, pensado para personas mayores, una biblioteca, y puedo conectarla. Si la conecto, puedo tener el acceso a los servicios que la conexión me permite, que es la digitalización y esa capa de valor sobre la conectividad. O servicios de otra naturaleza, controlar un entorno pues que tenga cierto riesgo de sufrir un incendio o controlar a través de la conectividad si llego a la conectividad, tengo la conexión puedo dar algo más a través de ella Hay áreas que en ese mundo creo que entiendo que tienen una necesidad
1: especial de tener esa conectividad, la educación por ejemplo los servicios sanitarios eh, y que ahora mismo muchos de esos pueblos carecen de esa conexión a internet muchas zonas rurales
6: Sin duda, nosotros lo que, digamos, a partir de la conectividad, del acceso a la conectividad digital... ...se nos abre un mundo de posibilidades, de garantizar derechos o de desarrollar muchas cosas... ...que ahora, lo que pasa que en muchas partes de España ni se piensan que serán posibles. Porque cuando uno no tiene esta primera dimensión que es la conectividad uno ya no piensa en la en el valor de transformación de la digitalización. Esto es lo que ahora haremos, que es nosotros proveemos conectividad y a partir de esto es donde creemos que tenemos que dinamizar a uh, muchas estrategias que ahora serán posibles. Uh, yo hoy lo decía en la presentación de un congreso que va sobre la repoblación, que se llama Presura. Yo quería hablar de eso, sí. Bueno, pues uh, claro. hoy yo decía, nosotros hoy traemos la noticia de que tenemos una semilla, la semilla es la conectividad digital pero a partir de esto, entre todos ¿eh? por analogía, tenemos que hacer crecer una planta que es toda la transformación todo el dinamismo económico, social territorial, cultural a partir de, de esta semilla que es la conectividad, ahora si no hay conectividad ya no nos podemos plantear muchas cosas
1: pero teletrabajo, es
6: que... teletrabajo. O sea, por tanto, profesionales que deciden organizar vivienda y trabajo de una manera diferente. Municipios que, como ya tenemos pruebas piloto en España, hay municipios que tienen muy poco personal, porque es gente voluntaria. Por tanto, que sensorizar infraestructura y servicios en un municipio? Por tanto, el Internet de las Cosas para monitorizar el funcionamiento de un parking de acceso a un parque natural. Para monitorizar... Eh, la capacidad de los contenedores de recogida de residuos. Eh, se abre un mundo en servicios públicos, en la actividad profesional, y después, por ejemplo, sensorizar parques naturales para como prevención o gestión de incendios. Eh, el otro día estábamos hablando con compañías de cómo podremos optimizar el riego a través de tener la sensórica sobre explotaciones agrarias para optimizar el riego de un recurso tan escaso como el agua, ¿no? Por tanto, en definitiva, cuando hablamos de territorios inteligentes, precisa de muchas cosas. Pero una de ellas es que tengamos la capacidad de de poner sensórica en los territorios. Y ganadería extensiva también monitorizada. O sea, que se nos abre un, un mundo en el que yo siempre digo... Y pasar y el mundo de la tecnología llegamos hasta aquí. A partir de esto, la capacidad depende de los liderazgos locales, de los emprendedores, empresarios, eh, liderazgos eh, municipales, sociales. Y esto será, yo creo que un proceso muy bonito. O sea, no estamos al final de nada, sino en el fondo estamos al principio. Al, al principio de algo
1: fundamental. Te te planteaba el tema de la repoblación porque evidentemente hay muchos de esos eh, lugares de lo que se llama la España vaciada que se están quedando sin gente. Y uno de los principales problemas para que haya gente que quiera ir a vivir allí, que podría ir, porque el teletrabajo lo permite, es la conectividad, claro. Si no tienes conectividad no puedes teletrabajar.
6: Sin duda. Y y digamos, el, el proceso de repoblación es la suma de muchos factores, ¿no? O sea, vivienda, um, servicios públicos, uh, educación, claro. asistencia sanitaria, etcétera. Pero uno de los vectores importantísimos es la conectividad. Esto lo vivimos toda la sociedad española en un momento como fue la pandemia y el confinamiento. Uh-huh. Fue como un, ¿no? un ejercicio, digamos, forzado, ¿eh?, de innovación social brutal, porque hubo gente de ciudades que se desplazaron a otros ámbitos. Bueno, para desarrollar esas estrategias, nosotros estamos al servicio de esta estrategia, de cómo generamos nuevas actividades en la España menos densa, para poder fijar y atraer población en la España menos poblada. Y esto es verdad que antes, ¿no? en teoría económica, pues las carreteras, la, los elementos de conectividad física... Pero ahora, a, además de esto, hay un elemento básico, que es la conectividad digital, vale. no
1: uh-huh. física.
6: Si además, de, de, una que... forma,
13: de una forma muy sencilla, porque sin trabas burocráticas, el, el beneficiario, el que tiene derecho a acceder a este servicio, que como decíamos es muy amplio, y en Conectate35.es está perfectamente explicado, no tiene que hacer ningún trámite, no va a tener que adelantar ningún recurso, porque para el usuario va a ser transparente. Y para los operadores de telecomunicación que trabajan en este programa y con sus subcontratas de instalación, ISPASAT paga al mes. Cada ayuda que está correctamente justificada se paga al mes. Y eso también transforma un procedimiento, digamos que podía parecer típicamente de subvención lento y costoso, en un éxito público-privado de gestión eficiente.
1: Eduardo,
12: quería. Sí, yo quería. Eh, antes Jordi eh, hacía referencia a que hablábamos de lo que era el Plan Nacional de Electrificación Rural. Yo creo que es muy importante, sobre todo la gente que ya somos mayores, vemos la transición y el milagro económico español de los años 60, la, la transición política Existe de los, toda la de los 70. De y te parecía... que
1: digo que tú hiciste toda la electrificación. de Bueno, estuve allí en medio.
12: Pero era fantástico porque me contaba un tipo estupendo, Jesús Durban, me contaba que él que era de Almería había visto cómo se tendían cables de energía eléctrica. Estoy hablando de uh-huh. los años 60. Sí, sí. A pueblos donde no había habido energía eléctrica antes. Y de repente llega la energía eléctrica y me decía él, parecía como si fueran plantas del campo. De repente uno iba viendo una una almazara cooperativa o viendo cómo uno ponía una eh, fábrica de cerámica. Esa iniciativa que ahora esperamos que salga. Eso fue el comienzo del desarrollo económico y político español y ahora nos parece que estamos en la última fase que ya no hay nada que hacer no señor, no es así eso ha tenido también lo ha dicho Jordi yo creo que no nos damos cuenta hace tres años comentábamos en los discursos mire usted, España tiene más infraestructura digital que Francia que Alemania que el Reino
1: Unido, que Italia,
12: que Portugal, juntos. Nadie se lo podía creer. España más que los cinco países más con más infraestructura de Europa. Y eso ha sido estupendísimo, pero tenía un problema. Esa infraestructura digital llegaba a... ...los que llegaba, mucha gente, pero no a todos... ...había algunos que se quedaban, ¿por qué? ...porque a las compañías no les interesaba poner X kilómetros de un cable... ...para que hubiera tres potenciales clientes... ...sin embargo, como hemos explicado, esto llega a todos lados... ...y no hay un coste adicional... Llega desde el aire, desde el satélite, y no es que hay, si hay un hogar más, hay que pagar. Más. No, 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 el, el coste ya está. Y además el Estado va a ayudar sustancialmente. Luego estamos en un momento, no, estamos en un momento esencial donde otra vez damos una, como decir en una patada a seguir para propiciar
1: el crimen. Lo seguimos comentando, a partir de las 9, todo se hace una pausa para la policía.
3: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores
5: Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid
0: CAPITAL RADIO TRANSFORMA ESPAÑA TRANSFORMA ESPAÑA A las nueve de la noche, una hora menos
1: en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Seguimos hablando de brecha digital con el presidente de ISPASAT, con Jordi Ereu y con el gerente de nuevos proyectos de la compañía, con Miguel Ángel Arguelles, con Eduardo Serra, aquí en nuestro debate de Transforma España. Os voy a preguntar, eh, Jordi Miguel Ángel, ¿en algún momento puede llegar a darse la circunstancia de que el satélite suprima, o sustituya, no suprima, sustituya a la conexión, lo que llamamos fibra, lo que antes hemos llamado fibra óptica? Sí, no es esta la vocación.
6: O sea, yo creo que lo que tenemos que garantizar es un derecho utilizando un mix de tecnologías donde en cada ámbito, pues ponerla más eficiente de implantación. Y por tanto, es bastante lógico pensar que en ámbitos densos, pues hay economía de escala, hay masa crítica como para poner fibra. Por tanto, nosotros no venimos a competir con otras tecnologías. Lo que venimos es a garantizar un derecho a aquella parte de la población y gran parte de la geografía en la que otras tecnologías no ni llegan uh-huh. y en muchos casos no llegarán. Nosotros siempre decimos, si en un pueblo llega la infraestructura de fibra óptica, lo normal y lo lógico es pasar a, a fibra, digamos.
1: Claro, y por tanto,
6: uh-huh. o sea, tenemos una visión de, de jugar con un mix tecnológico y aplicar Cara En cada ámbito, la tecnología más eficiente. Y por tanto, eh, yo lo digo esto en España, pero hago un apunte. O sea, nosotros servimos todo el continente americano. Uh-huh. Bueno, pues Iberoamérica es un ámbito donde la, el grado de conectividad, de acceso a, a este derecho, está muy muy por debajo. Uh-huh. Por tanto, yo ya digo que todo lo que hacemos en España, entre otras cosas, también sirve para pensar que el satélite en Iberoamérica tiene un papel estratégico uh-huh. Ahora
1: hablamos de, eso, sí. ¿eh? uh-huh. de una dimensión muy importante. Uh-huh. Pero la combinación de satélite y fibra sí puede contribuir a que eso que llamamos brecha digital, no sé si que desaparezca, pero casi no.
6: Bueno, con el satélite garantizamos que se termina la la brecha. Bueno, la digitalización, una cosa es conectividad. Otra brecha sería la gente que está o no formada en digitalización. Por tanto, el tema de la formación y educación es otro elemento. Hay temas de género, de edad. Pero en todo caso, nosotros, la brecha geográfica es la que abordamos y eliminamos. O sea, todo el mundo ahora tiene derecho de una manera fácil a tener acceso uh-huh. pasa por una antena y un router que está subvencionado y pedirlo
13: porque si no lo conozco igual no no sé que, que ese derecho ya tengo la capacidad de satisfacerlo uh-huh. que quizás sea el reto mayor que quien lo necesita muchas veces no accede a la información necesaria para poder pedir este hacer hacer cumplir este derecho ¿no? Uh-huh. Y lo que hacemos, una llamada, es a, a, todo, a todas aquellas personas, entidades, líderes locales, como dice el presidente, a que nos ayuden a explicar que toda ciudadano, ciudadana, toda empresa, todo ayuntamiento, toda asociación sin fin de lucro, todo autónomo, toda pyme, que esté en este perímetro sin conexión de 50 megas por medios terrestres, uh-huh. lo puede pedir ya. Que lo tienes accesible y se lo puede implementar cuando quiera. ¿Y estáis teniendo demanda? Por supuesto. Lo que pasa es que estamos empezando y hay que la curva de experiencia del recorrido de un proyecto siempre tiene una un, un, una fase de, de push, ¿no? Comenzamos sí. en junio.
1: Eh, entiendo entiendo que es que sobre todo son acuerdos de colaboración público privado, es decir, eh, con las con administraciones públicas o también esas particulares, que están fuera del de, ámbito de, de, lo, de actuación de la los actividad. beneficiarios. Sí.
13: sí. Particulares, sí. ya sean eh, desde el punto de vista de familias o autónomos o profesionales por cuenta ajena, pymes, uh-huh. municipios que tengan este perímetro, este contorno, y entidades sin fin de lucro. Uh-huh. Serían los beneficiarios potenciales Pero de Pero si vamos
12: a dar a conocer qué es lo que tenemos que hacer, dar a conocer este nuevo servicio que tiene a su disposición los ciudadanos, hay que dirigirse sobre todo a los particulares. Uh-huh. A particulares en su casa en su empresa entonces pero a particulares porque los ayuntamientos acabarán enterándose más fácilmente se lo dirán los empresarios también pero el particular, el que, que además normalmente son personas mayores, que no saben, que tienen a su alcance una maravilla, un milagro, que puedan, estábamos hablando de la conectividad con los servicios sanitarios, que estábamos hablando de poder hablar con el, con el médico o con el alcalde, que... Y todo eso no lo, no se imaginan que uh-huh. lo pueden tener. Y menos se imaginan, saben, que lo tienen las grandes ciudades. Pero piensan que ellos no lo van a tener. Pues si está usted equivocado, a partir de
1: ya tiene usted derecho a solicitarlo y se
12: sí. le va a dar. Uh-huh.
1: Eh, es... Sí, sí, eh, eh... Ya hemos hablado antes de despoblación eh, y del del impacto que esto puede tener, evidentemente, para corregir ese problema de despoblación, ¿no? Eh, Pero ¿hasta qué punto esa conexión a Internet puede hacer que un territorio entero se transforme?
6: Bueno, el reto de repoblar, digamos, la España menos poblada, es un reto integral. Es decir, es la suma de muchos factores, Pero, eh, hombre, nosotros aportamos un elemento que ahora ya se ve que es fundamental. O sea, si queremos generar puestos de trabajo en la España despoblada, es evidente que sin conectividad es muy difícil. Y con conectividad, pues tenemos esta capacidad. Por eso nosotros ahora estamos yendo, empezando a ir, eh, fuimos a Cantabria la semana, hace 10 días estuvimos en Asturias. E iremos a todas las autonomías porque nos interesa mucho el concepto de alianza. Esto lo haremos, lo hacemos en en las sedes de las cámaras de comercio. Con el apoyo de los, go- y la implicación de los gobiernos locales, uh-huh. autonómicos, también las diputaciones, porque esto lo tenemos que dinamizar y dar a conocer, porque ahora el gran reto, y por eso agradecemos tanto el poder estar en este programa, no, porque ahora hay el reto de la difusión. Porque yo yo ya digo, ya existe, ya tenemos la tecnología, esto está en funcionamiento.
1: ¿Y el satélite está ahí arriba? No,
6: sin duda, yo siempre Ah, digo... Ah, vale, vale, no, no, no lo sé. No, no, por eso, por eso. Es que yo siempre digo que nosotros la... Por eso la implantación es muy rápida, porque nosotros la inversión ya la tenemos. Nosotros tenemos satélites varios satélites, a mil kilómetros de de la Tierra, que tienen la capacidad de iluminar continentes y países enteros. Por tanto, ahora el reto es levantar antenas. Yo cada antena y router que ganamos es una oportunidad, porque significa que es un sitio donde hay, o una familia con su proyecto, un autónomo que está desarrollando su actividad, un empresario, o sea, por tanto, ahora es levantar antenas y routers porque, como decía Eduardo la la capacidad es universal, por tanto ahora la respuesta depende de los que estamos aquí abajo. Tenemos que animar a esa demanda Es así, ahora hay que animar una estrategia pull
1: Entiendo que eso pasa, como os decía, por esa colaboración público-privada y por lo tanto por cerrar acuerdos con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con diputaciones para poder, para poder, eh, no, eh, no,
12: no, 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 no. Un particular lo puede pedir. O un directamente. particular lo puede pedir. No necesita para nada ir a la administración. Si quiere para enterarse puede hacerlo. Pero uh-huh. hemos hablado aquí de teleenseñanza, de
13: teletrabajo... No, yo lo decía de los por la parte de los servicios públicos, entiendo, claro. Pero son dos cosas distintas. Sí. Primero me conecto sí. y con la, ya conectado puedo acceder a otra cosa, pero el uh-huh. paso previo es tener la conexión. Es tener la conexión. Vale. Bueno, y no, lo que digo es que
12: estamos, la gente se, de, está marchándose del campo y viniendo a las ciudades. Entre otras cosas no tienen posibilidad de enseñanza, no tienen posibilidad o sea, de no, sanidad, tienen no tienen posibilidad de comprar eh, ropa de segunda mano. Mire usted, todo eso se lo va a propiciar este enganche con el satélite. Uh-huh. Y
6: empezamos a tener algo muy importante, que
12: son ejemplos,
6: que ya no lo explicamos nosotros, sino eh, Despelta, ¿no? Un, una empresa que gestiona trigos de calidad y que genera, pues, eh, todo el sector de la panadería, etcétera, de calidad. Bueno. Pues él explica lo que le ha transformado el negocio al estar conectado, uh-huh. la capacidad de marketing eh, eh, mucho más allá de su, de, de sus límites tradicionales, la capacidad de la gestión empresarial. Claro, esto es lo que esto es lo que transforma, esto es lo que genera puestos de trabajo.
1: ¿no? ¿En qué zonas se está empezando ya a, a... En toda España. En toda. todas. O sea, no hay una zona, que, digamos, que
13: haya... No, lógicamente, las zonas con una orografía más compleja, sí. con más diseminación en la población, con menos densidad, pues tienen zonas con más complejidad a la hora de tener redes terrestres que den servicios de banda ancha de más de 50 megas, ¿no? Yo creo que cualquiera se puede hacer una, una visión eh, sencilla, ¿no? Pero... Eh, el saludo de sorpresas también de demanda. Por tanto... Eh, Muchas veces las zonas blancas se llaman estéticamente zonas donde aparentemente llega la fibra pero a 100 metros no llega porque hay un río, porque hay una pared, porque hay una, una dificultad geográfica. Bueno, y luego, en cuanto entras en el paso
1: que pierdes la conexión a Internet por todos lados. Pero una cosa es la comunicación
13: móvil, una cosa es la móvil y otra es la bueno, fija. Ya, pero Entonces, entiendo lo que, que la hacemos, fija también, claro. Lo que damos es servicio fijo de Internet, sí, sí. Eh, que, no, que no es móvil, uh-huh. sino fijo. Pero la conexión fija tiene un desarrollo. En España impresionante, pero el 100% de la geografía española y el 100% de la población con redes fijas terrestres es muy complejo que se pueda alcanzar, por no decir viable, inviable económicamente. Uh-huh. La complementariedad del satélite lo que hace es que desde hoy, desde el di- 17 de junio pasado, uh-huh. la brecha digital conceptualmente en cuanto a la conexión no exista. Si yo conozco que lo puedo tener y lo pido, Lo tengo. Y por 35 euros al mes, impuestos indirectos i- e incluidos, uh-huh. IVA o IYIC, según proceda, hasta el 31 de diciembre del 27. Uh-huh. Yo
6: quisiera poner énfasis en la facilidad. Es decir, nos hemos puesto en el papel de una familia, de un padre, una madre, sí. un abuelo, eh, que entren en conéctate35.es. Porque esta web explica perfectamente que lo que tiene es, le saldrá, le pedirá. Usted está en una zona que ahora tiene mala conectividad. Si es así, entonces usted eh, le, le dirán a qué empresa puede conectar y puede escoger usted, porque nosotros ni entramos ni salimos en qué compañía. Las que están, uh-huh. usted contrate porque el papeleo, todos los elementos que hay detrás de una subvención pública, esto va a cargo de una oficina que Miguel Ángel montó, que uh-huh. se, se encarga de todo el papeleo de las uh-huh. de la tramitación, porque para el usuario es solo yo contrato una antena y un router, yeah. y el servicio, y por tanto esto es muy fácil.
1: Uh-huh. <coughs> eh, Me hablabas antes de, de Iberoamérica, y entiendo que es, y claro, aquí en España o en Europa en general eh, aunque existe la brecha digital aquí digamos que es más estrecha ¿no? Sí. pero si nos vamos a zonas como Iberoamérica eh, estamos hablando no de una brecha sino prácticamente de un abismo digital ¿no? Eh, en comparación sí. con, con, con lo que es el Europa o, o, o el mundo más desarrollado ¿no? Eh, ese es el siguiente paso
6: Esto es algo en el que ya estamos trabajando en en algunos sitios... ...porque estamos avanzando... ...en diferentes países... Eh, eh, ...yo siempre digo... ...ojalá pudiésemos hacer el programa... ...Plan Único Bandancho Rural... eh, ...pero para esto Iberoamérica... ...debería tener también una Unión Europea... digamos. ...ojalá tuviese... ...fondos que permitiesen... ...fondos Next Generation... ...pero bien, nosotros estamos trabajando... ...en México, en Colombia... ...en Ecuador, en Brasil... ...en muchos elementos... ...esto ya lo estamos haciendo... ...no tiene las mismas características... Pero hay una reflexión que nosotros estamos compartiendo con muchos responsables en Iberoamérica. Si hay, digamos, este ciclo que es desarrollo social, económico, etcétera, se basa en competitividad y la competitividad tiene en la digitalización una base muy importante y esta depende de conectividad, el mensaje es ¿por qué no aceleramos el crecimiento económico de Iberoamérica Dando conectividad que permite acelerar digitalización, que permite mejorar competitividad y, por tanto, más desarrollo económico. Este es el ciclo y nosotros nos ponemos en la base de esto y decimos, oigan, si quieren lo mismo, si quieren conectividad, una antena y un router. Y, Y respecto a otras políticas, a veces, de desarrollo, que son mucho más largas y costosas, nosotros siempre decimos, nosotros casi todo ya lo tenemos invertido arriba. Por tanto, ahora aquí es poner antena y router. Y, por tanto, acelerar en muchísimos sitios. Iberoamérica, algo más del 40 y pico por ciento de la población no tienen un buen acceso a Internet. O sea, allí el porcentaje
1: llega casi a la mitad. Es enorme.
6: Y, por tanto, la brecha, como has dicho, es un abismo. Y nosotros somos un acelerador para el combate contra la brecha. Lo que digo es que la industria del espacio... Es muy rápida en implementar. Y aquí un niño que pasa dos años sin conectividad es un mundo que se pierde. O sea que va de meses, va de semanas. Yo aquí lo expreso con una cierta vehemencia porque como sé lo fácil que es transformar Gracias a esta rapidez que tenemos, uh-huh. um, yo creo que no se trata, se trata de acelerar política pública para esto tenerlo ya al alcance inmediatamente, porque si no pasan los meses, pasan los años, y por tanto, entre otras cosas, nosotros intentamos que desde el Global Gateway de Europa, que si tenemos que invertir en, en verticales, la digitalización sea una de ellas, o sea, hay una visión estratégica De todo el ámbito iberoamericano. Y estamos allí empujando y trabajando con mucha gente para hacer esto posible. Porque allí la potencialidad es enorme. O sea, allí no es como aquí, que es muchas millones de hectáreas, pero algunos centenares de miles. Allí es millones de personas excluidas también en el ámbito digital.
1: Entiendo que esto tiene que llevar programas concretos, ¿no?, De, de actuación allí o...
13: Bueno, lo que decía el presidente, el, el afán de colaborar con los gobiernos latinoamericanos sí. es, es ADN de la compañía y hay una presencia tremendamente importante de la compañía en latinoamérica para hacerlo. Uh-huh. Propuestas hay muchas encima de la mesa, hay que adaptarlas al contexto. Este modelo de europeo, este modelo que es pionero en Europa, este modelo pionero de España, que es su único demanda rural, que es el primero que se hace en Europa de estas características para cerrar la brecha digital al 100% del territorio y 100% de la población, puede ser un ejemplo con las adaptaciones necesarias para que en Latinoamérica se pueda entender una fórmula de colaboración y llevarla a efecto.
12: Desde ese punto de vista, Miguel, eh, eh, Federico, tenía razón... Esto es una empresa, bueno, de capital público, pero da igual, es una empresa privada que vive en el mundo privado, en el mundo de la competencia y que eh, tiene una joya de producto y tiene que venderlo cuanto antes. No para ganar más dinero, que supongo que también, pero es para cerrar esa brecha digital. Sin embargo, hay una cosa que ya hemos dicho aquí, que es que hay ayudas públicas. Hemos hablado de los fondos sí. Next Generation. Quería preguntar por eso, por los fondos claro, Next Claro, porque y ahí sí es necesario la colaboración pública-privada. La parte privada la ponéis pasat Yo le doy a usted la posibilidad uh-huh. de conectarse para que el otro ponga su dinero para la, la antena y el el router. Eso esa gente que normalmente no tiene ese dinero, sí necesita una ayuda pública, uh-huh. entonces ahí sería y ahí
1: entran en juego los fondos
12: efectivamente, en,
1: en Europa sí en Iberoamérica
12: pues no tienen, no, uh-huh. no han arbitrado todavía esos fondos
1: pero en Europa sí, en Europa es decir, los, los que quieran acceder a, a, tienen la posibilidad de hacerlo a través, de las empresas me refiero, a través de los fondos Next Generation
6: el plan único uh-huh. está dotado con fondos de origen Next Generation y por uh-huh. tanto es política pública que tiene todo el sentido del mundo para igualar condiciones aplicas política pública para hacer accesible a a toda la sociedad española, viva donde viva esto es internet, vivas Mm. donde vivas
12: y lo que tiene es las ayudas públicas los fondos next generation no van a tener que el privado que llama al conéctate, no se lo ha solventado todo, lo único que tiene que hacer es que sepa Que pedir eso quiere decir que los costes del establecimiento del router y de la antena se los va a poner el Estado, dicho de otra manera, y Ispasat va a solventarle esa papeleta. Él no tiene que pagarlo. Entonces es... Una empresa, ispasat le da el servicio y una ayuda pública se lo paga en los gastos de establecimiento, de instalación. Por tanto, es, desde ese punto de vista te decía, tienes razón, ahí hay colaboración público-privada. Pero ispasat lo puede ofrecer mañana a Groenlandia, suponiendo que sean ricos bueno, y no necesiten, no necesiten el,
1: la ayuda pública para poder pagar los... Euros que sea la instalación. Uh-huh. Eh, ¿Cuánto se tarda en poner un...? Eh, o sea, yo, pillo, yo llamo, pido, eh, quiero, necesito un router y una antenita. ¿Cómo me lo ponen? Entre
13: cuál? la firma del contrato y la sí. instalación no pueden pasar más de 30 días. Uh-huh. Vamos. Por tanto, no pueden pasar más de 30 uh-huh. días. O sea, siempre van va se a ser más. menos. Uh-huh. Porque depende también de que yo esté en casa, de que lo pueda atender aquí hacer la instalación. O sea, esa es la cuestión normal en cualquier tipo de actividad de la vida. ¿no? Uh-huh. Pero no más de 30 días entre que se firma el contrato y ese servicio funcionando y operativo uh-huh. los viejos recordamos en los años 70
12: que poner un teléfono en tu casa tardaba 18 meses para que Telefónica que entonces era monopolio de teléfonos te pusiera un teléfono en tu casa 18 uh, meses ya me acuerdo, ya. para ponerte el teléfono Qué y ahora horrible. te dicen le doy a usted con, conectividad digital
1: por en menos de 30 uh-huh. días es decir en cualquier punto de España ya. claro que no es menor. Que esa es la parte importante. Eh, Groenlandia ha salido aquí varias veces en la conversación, desde el principio, y por explicarles a nuestros oyentes, ¿qué es lo que está haciendo Ispasate en Groenlandia?
6: Sí, eh, el 6 de febrero de este año lanzamos un, el último satélite, el sí. Amazonas Nexus. Pues este satélite en el lanzamiento ya tenía tres grandes clientes, uno es un operador de satélite para las líneas aéreas que cruzan el Atlántico, otro es el Departamento de Defensa norteamericano, y un tercer cliente es la empresa, la, la teleoperadora, digamos, de Groenlandia. ...que se llama TUSAS, este es el tercer cliente, y por tanto nosotros somos proveedores del operador de telecomunicaciones de Groenlandia, que para hacer llegar, son 56.000 habitantes, pues en algunos sitios de la isla del país, pues les llega mediante el cable... ¿Sí? Eh, otras infraestructuras terrestres, pero hay una parte en el norte y toda la costa oeste uh-huh. de, de Groenlandia que es imposible hacer llegar ni el cable ni otras infraestructuras terrestres. Pues allí nosotros somos el proveedor, mediante el satélite, del Internet. Uh-huh. Y por tanto, eh, hace diez días estuví, yo estuve allí en Groenlandia de visita para ver toda la infraestructura de terrestre que ellos han construido para conectar nuestro satélite con su sistema, a partir del que distribuyen en los pueblos, aislados, pues el Internet, que se aplica en hospitales, en las escuelas y en todos los domicilios. Uh-huh. Y Por tanto, es un ejemplo, yo diría que muy plástico, ¿no?, el hacer llegar, eh, pues, Internet en las partes más remotas de Groenlandia. O sea, por tanto, es un cliente más de, de Ispasat.
1: Una pregunta, Jordi. ¿Eso se limita solamente al, al, en, digo, en Groenlandia a, la, a ofrecer el, la conexión a Internet o tiene también algún tipo de, de utilidad para vigilar, controlar, saber qué es lo que está pasando en toda esa zona eh, con el cambio climático?
6: Bueno, como decimos es, a partir de la conectividad, después... Sí. Hay 30.000 utilidades sí. y funciones. Por tanto, eh, bueno, también tengo que decir que Ispasat, que históricamente era gestor de infraestructura satelital, es verdad que ahora hemos hecho un cambio estratégico muy fundamental uh-huh. en la empresa, que es, además de ser gestor de una infraestructura, cada vez estamos entrando más en la cadena de valor y, por tanto, en la provisión de soluciones, de, servicios. de soluciones sí. y servicios. Uh-huh. Un poco aguas abajo, digamos, sí. ¿no? Eh, porque tenemos que competir y estar más cerca del mercado y sus necesidades forma parte de uno de los ejes estratégicos de nuestra empresa para poder competir en este mundo donde tener, tienes que dominar algo más toda la cadena de valor, digamos. Bueno, pues eh, nosotros, eh, por ejemplo, con Tusas, pues hablamos de momentos, damos conectividad. Y si queréis servicios de valor añadido, esto es algo que estamos hablando cada vez más con nuestros clientes. O sea que podemos encargarnos nosotros de otros servicios. Así como estamos hablando con especialistas en gestión forestal, en gestión del regadío, porque nos interesa mucho entender el mercado al que servimos porque cada vez tenemos que estar más cerca, porque eh, para nosotros también poder proveer servicios. Y, y por tanto, hay un tema en Groenlandia que es importante, es los satélites pueden ser una alternativa cuando otras infraestructuras fallan. Es decir, podemos ser el backup cuando otras infraestructuras, por algún motivo, fallan. Y, por tanto... El satélite es la gran tecnología que se utiliza cuando todas las demás caen. En momentos de emergencia, el satélite es donde se utiliza. En salvamento, en 30.000 accidentes. El satélite es una tecnología muy robusta, muy difícil de de poder cortar. O sea, un satélite no se corta tan fácilmente como un cable marino
12: y por tanto, Terremotos, ¿eh? claro. los terremotos, el que acaba de pasar bueno, bien, claro. por eso en Marruecos en
1: Afganistán. O
12: sea, la, la
6: tecnología del satélite es uh-huh. muy resiliente, es resistente, es resiliente, uh-huh. aguanta bien eh, y, por tanto, en este sentido, es evidente que para Groenlandia, como para Europa, les interesa.
1: Al claro, cambio, entiendo que es, antes, Ispasat ponía un satélite y decía, ahora venir vosotros y, y proveer, ¿no?, utilizar, sí. y ahora no, ahora es, también... Pero eh, ahora yo también quiero proveer mis propios servicios. Por
6: ejemplo, a gobiernos de Iberoamérica proveemos algo como sería el aula digital. El aula digital es no solo la conectividad, sino os proveemos los medios, la formación de los formadores... Procesos de, de 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 adopción por parte de la comunidad local de la digitalización. Es decir, esto es mucho más que ir a una escuela remota, dejar una antena y un router e irte. No, no. Hablamos de aula digital, que es un concepto integral. Claro, esto nosotros lo hacemos. Con otros partners damos telemedicina, que significa el servicio final, En este caso es en colaboración con partners. Por eso que nosotros somos... Es que practicamos la alianza cada día. Y más que lo tendremos que hacer. Porque, o sea, la cadena de valor, finalmente, el usuario final quiere una solución a su problema. Bueno, pues nosotros cada vez estamos más implicados en algo que, hombre, evidentemente, supone gestión de una infraestructura espacial, que es todo un mundo apasionante, pero que estamos cada vez integrando más en la en la cadena de valor. Entre otras cosas, porque es una compañía que se tendrá que defender de los grandes gigantes del espacio, que están ya. haciendo una disrupción de todo el mercado. Uh-huh. Y yo siempre digo, ya, pero en cuidar a nuestro cliente, esto nos da un punto diferencial. Valor y añadido. Es, sí, y un valor añadido, y es una barrera de entrada de otros. Uh-huh. ¿eh? porque a simpáticos no nos gana. <risa> y a pagar impuestos
13: en
1: tampoco. Yo, yo, Jordi, ¿hay algún paso más? Y cuando algo de, de algún paso más te señalo esto, que es un móvil, porque nuestros clientes no me ven. Porque yo, A mí, por ejemplo, me da mucha rabia cuando entro al en garaje de mi casa y se me corta la llamada. Eh, y entiendo que esto se, se soluciona, por ejemplo, con, 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 la, con una conexión satélite, ¿no? No, el, el garaje
12: de ver, casa es difícil. Es distinto. Es distinto. ¿Sí? Eh, Dice, no dice algún jurista, sí, que hay un... yo siempre
13: digo la misma frase porque me lo dijo un buen jurista, que lo imposible en derecho no obliga. no. La, las eh, ondas electromagnéticas eh, que usamos en sí. los satélites, usa la telefonía móvil, usa la radiofrecuencia en general, tienen muchísimas ventajas, pero tienen también alguna limitación. Es que yo si la quiero introducir muy, muy, muy dentro de la Tierra, llega un momento que no llega. ¿Qué hay que hacer? Hay que incorporar otras tecnologías que repliquen esa señal. ¿Puede llegar a hacerse? Sí Igual te compensa hablar menos por el teléfono En el garaje Pero, pero se puede hacer casi todo Pero ese satélite está para cubrir Esta parte más, más amplia de, de los servicios que aumentamos Que ese punto de detalle uh-huh. Ahora, con el mundo futuro De la telefonía móvil También estamos trabajando para dar Esa, esa complementariedad Incluso en soportes en bajo hall para tecnologías de alta capacidad la búsqueda de personas, Tengo, por ejemplo, pues que se pierde es ¿No? típicamente ¿no? satelital, ¿no?
1: ¿Eh? Por ejemplo, eso es un eso es un, un servicio que es puramente satelital, ¿no? El, bueno, como todo localización típico típico sí. la localización, ¿no? Efectivamente. Sí, claro. Pues eh, se nos ha ido la hora. No es <ríe> como, como 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 suele ocurrir siempre, Eduardo, ¿le quieres poner el punto de final?
12: Bueno, yo diría algo que hemos venido comentando y que se traslada de lo que hemos dicho que es estamos en momentos donde seguimos beneficiándonos de la revolución tecnológica y este es un ejemplo donde la tecnología ha permitido la prestación de servicios que ya han sido declarados como servicios esenciales A todo el mundo. Es decir, que me parece que esto es algo que, hoy que tanto se habla de desigualdad, es algo que viene a colmar una brecha que, aparte de digitalización, es una brecha de desigualdad. Yo creo que es la importancia última que tiene.
1: Pues, eh, Jordi Ereo, muchísimas gracias por habernos eh, acompañado en este ratito. Miguel Ángel Argüelles, también a ti, muchas gracias a los dos por, haber a él estado... por invitarnos. No menos, nosotros encantados, de verdad, y hablaremos más veces de esto, ¿no, Eduardo? Ya despreciamos ¿eh? una oportunidad no, porque... para explicarnos, ¿eh? <risa> 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 Está fenomenal, es maravilloso. Muchísimas gracias a los <risa> dos. Gracias, Eduardo. Ti, la Fidelico. semana que viene seguimos con nuestro debate de esta Forma España. Un abrazo, Muy bien. Gracias. Mario,
13: ¿qué
2: eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora, así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños,
3: saluda al
14: Tito. ¡Tito!
5: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
10: ¿Qué es ir más allá?
0: En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
1: Pilar Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Este martes, martes de familias enredadas sí. aquí en nuestro, en nuestro balance en esta última media hora del programa. Sí. Eh, Vamos a hablar de la felicidad... Y de las nuevas tecnologías, bueno, ofrecer a nuestros chicos, a nuestros niños. Bueno, y de es, las nuevas tecnologías, de pavo. Es ¿no? eh, y, tenemos invita- y tenemos invitada, pues ¿no? Es. Tenemos, tenemos invitada. una
8: invitada que además es eh, eh, una pepita de oro, porque uh-huh. se llama Lecina Fernández, es psicóloga clínica y está especializada en psicología de la ilusión. Uh-huh. Y como estamos hablando de, oye, siempre estamos demonizando, bueno, demonizando siempre aquí, no, pero me refiero, hay mucho debate ya, acerca bueno, sí. de todos los riesgos. De todo, vamos también a dar la parte, a ver, positiva. la parte positiva, pero bueno, en general, a ver qué podemos llevar o a ver uh-huh. qué nos sugiere esta profesional que sabe uh-huh. mucho sobre la ilusión y sobre la Pues felicidad. la
1: saludamos, Lecina. Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches,
11: ¿qué tal estáis? Eh, pues
1: encantados de hablar contigo, de saludarte y de poder comentar este tema contigo y con Pilar, porque es verdad que, a ver, no desde un punto de vista negativo, pero siempre nos fijamos digamos, en, en los aspectos pues más eh, problemáticos que pueden tener las redes sociales, en las expo- la exposición a los riesgos que tienen los menores, pero también mm. es verdad que, eh, que al final la tecnología pues también tiene un lado bueno, tiene muchos lados buenos, no uno, tiene muchos lados también, buenos, ¿no? También, también, sí. y, y también aportan una, sus dosis de, de felicidad, que es lo que hemos llamado aquí en el programa hoy, ¿no? sí. ¿Eh? Eso
8: es. eso es Entonces vamos a ver cómo podemos eh, llevar a los padres esta, uh-huh. <risa> esta, este enfoque no es desde un ángulo más positivo con todo lo que aporta, aparte de lo que ya sabemos que sí conecta con mucha gente. Pero como estamos hablando de menores y de adolescentes, uh-huh. eh, yo sí me gusta mucho conocer un poco eh, el enfoque de Lecina en, en este asunto, con vale. las tecnologías y los menores y las familias.
1: Uh-huh. Pues Lecina... Dinos
11: Cuéntame, pregúntame lo que (risa) quieras Bueno, pues un poco Gracias eh, por por pensar en mí Y además por tener la oportunidad de dirigirme a familias Que me ha dicho Pilar que era con familias Que yo tiempo atrás he trabajado con ellas Y es que me parece importante, no fundamental, esencial El que las familias estén en el ajo, como se suele decir Estén desde dentro conociendo tanto los problemas como la parte positiva y sobre todo conociendo a sus hijos. Eso me parece lo más importante. Así que desde aquí quiero saludar a todos y dar las gracias por estar ahí.
8: Uh-huh. Muy bien, pues mira, vecina, sobre todo a mí me parece muy importante la parte eh, de los chavales, eh, de los chicos, es decir, la percepción que tienen ellos de la felicidad, eh, que les ilusiona, por qué ven en, en, en la tecnología como, bueno, sabes tú, que aunque sea... Esa felicidad falsa, ¿no? Ese alter ego del que hablan, ¿no? Que, que, que pueden encontrar en, en las redes sociales, en internet. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden, esa, ¿qué, qué componentes tú que conoces el tema en profundidad de la ilusión? Que realmente la ilusión para mí me parece que, es, que está muy vinculado también con la felicidad, ¿verdad? Entonces, sí. eh, ¿qué, ¿qué podrías aportarnos, ¿no? Eh, a este, un poquito, a este, a este tema. ¿Cómo lo pues, perciben ellos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que que ellos
11: perciben? Es un tema, es un tema muy amplio. Y eso que acabas de decir es importante, yo, de la percepción.
14: Uh-huh. Y
11: claro, es que cuando hay un problema o cuando hay una cosa nueva, lo primero que nos tenemos que preguntar cuando hacemos un análisis es qué es. ¿Sabes? Entonces, ¿qué es? qué son las tecnologías en este momento? ¿Qué es lo que tienen en las manos los adolescentes hoy o los niños? Y por otra parte, ¿qué es la felicidad? Porque si no sabemos ya de dónde partimos, es mucho más difícil luego saber, pues, digamos, entrar, ayudar, cambiar hábitos. Es muy difícil. Entonces, de entrada sería ya para los padres, ¿qué es? Porque nos acostumbramos a que llevan en la mano ya, el, 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 digamos, el apéndice este ya que se ha convertido más, como sí. si fuera un dedo más de... De las manos de de todos, eh. Niños, adolescentes y padres. Y y abuelos. Todos van con el teléfono en la mano. Entonces, claro, educar a los niños en en el no, cuando donde miran todos llevan el teléfono en la mano, eso ya es Es, difícil. Es
8: complicado. Y luego,
11: ¿qué es? Lo que habéis dicho antes. ¿Qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Qué pueden hacer con ello? Porque cambia muchísimo. Ahí hay desde digamos como desde la esclavitud con el teléfono a que el teléfono o las redes se convierten en una proyección de ellos mismos hacia proyectos que les pueden gustar. Es verdad que hay niños, adolescentes, ¿Sí? que están haciendo sus propios TikTok, sus propios canales del tema que les gusta, y entonces es totalmente diferente eso que se convierte en un proyecto de dentro de ellos hasta afuera, cuando se está utilizando al revés, de fuera hacia adentro. Y además solos, sin una persona adulta que pueda orientar. No sé si con esto... Sí,
8: pueden... Eh, no, no, eso es muy importante lo que ha dicho porque además has comentado muy bien el concepto de la felicidad yo creo que sí, que esa es una de las claves al menos no la clave única, pero sí es una de las claves, o sea, entender o sea de alguna forma en la educación a nivel eh, centro escolar, centro educativo a nivel también familia, yo creo que es importante educar también es decir, en qué es la felicidad ¿no? porque eh, si yo entiendo la felicidad como que me tienen que validar dar, o sea, cuando publico, cuando sí. tal, entonces es decir, estoy basando en unos criterios, eh, es decir que, mm, a ver, que realmente posiblemente mm, no me lleven a ser feliz, entonces yo creo que Anclar de alguna manera eh, otros criterios mucho más realistas, no con expectativas tan altas, ¿no? Eh, uh-huh. No los adolescentes sobre el físico y sobre todo, ¿no? Es en realidad esa autoestima que pasan uh-huh. tanto uh-huh. los likes que dan y demás. Yo creo que sí que es importante ahí, es decir, eh, 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 realmente mm, pararnos un poquito en el concepto de la felicidad, ¿no? Es decir, y y que me ilusiona a mí, ¿no? Con ese apéndice, como tú dices, que es lo que me ilusiono, que es lo que me transmite. Yo sí que creo que esto es muy importante. Fíjate tú, yo creo que hay una parte importantísima, un componente que tiene lo que son la tecnología en general, y uno es el impacto emocional que produce. Y en los chavales que son más vulnerables, pues muchísimo más, claro, yo creo que ese impacto emocional es un potenciador de todas estas cosas que estamos, eh, 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 es decir, hablando, ¿no? No sé qué qué te parece, pero yo sé, me consta que tú trabajas mucho la parte emocional también, ¿verdad? Con las familias y con los hijos, ¿verdad?
11: Claro, entonces, esto esto que has dicho del impacto emocional es súper importante porque digamos que es el, el, el ti no la cuestión el cebo no como fuera el anzuelo sí, de totalmente. las tecnologías
14: la, la porque
11: como ya no nos hem, ya no nos hemos preguntado el, el qué es y para qué sirven porque directamente es entrar para mostrarme no pues uh-huh. he dicho que claro está el cuando es un proyecto es de dentro de mí hacia afuera lo que quiero hacer y construyo y en cambio cuando usan las redes como se están usando más de no dentro, de esa sí. parte negativa que estamos diciendo sí. resulta que es lo que habéis dicho de fu- es de fuera hacia adentro sí. entonces llegan imágenes ...de otros compañeros... ...imágenes de los que consideran ídolos... ...imágenes de lo que se considera... ...la felicidad ideal... no ...y claro, llega todo de fuera... ...hacia adentro... ...como si fuese casi una imposición... ...ese tipo de felicidad... ...y juega... ...con el impacto emocional... ...porque cuando llega... ...yo pongo el like... ...y el que recibe pone pone ya ese mensaje para mostrar y recibir. Yo, en mi caso, muchas veces he dicho que es que si los likes, si no existieran los likes, sería otro, otro mundo el tema de las redes sociales. Sí, porque bien. el like en psicología se llama un refuerzo positivo. Realmente. Y además es inmediato. Eso es. Y se asocia directamente a la felicidad. Claro, si nos vamos al concepto que estábamos diciendo antes de felicidad, ¿qué es para ti la felicidad? Reducirlo a recibir un like, que es como cuando... Pongo el ejemplo típico, aunque ahora hablar de los animales es un poco difícil, ¿no? Pero el ejemplo típico del circo, cuando se entrena a... Un animal, un perro, un mono, a pasar por, no sé, a saltar, ¿no? O A jugar con la pelota. Inmediatamente se da un caramelo.
8: Un caramelo es eso, el refuerzo.
11: La diferencia que tenemos los seres humanos es que la felicidad sería ese proyecto de poder saber coger y saltar el el aro o la pelota, eso de que yo soy capaz de hacer eso y me sale bien y me esmero, a... La diferencia de que la felicidad se centra en recibir el caramelo. Es que es un planteamiento totalmente diferente. El ser humano se acostumbra a recibir ese premio inmediatamente de manera que aumenta la probabilidad de repetir conducta. Eso está estudiado en psicología desde los principios de que segundo. la psicología es ciencia. Sí. Sí.
1: Eh, esto nos Entonces, pasa a los está, adultos también. Sí, sí, es así.
11: Claro, sí, es exactamente lo es mismo. Un Entonces, continuo. es de cajón. Claro. Es como la primera lección de psicología como ciencia, ¿sabes? Uh-huh. Estímulo, respuesta y consecuencia. Y si sí, el estímulo es que te enseñan una imagen, tú aprietas el like y la sí. consecuencia es la satisfacción de recibir ese like o la satisfacción de yo constar ahí como uno más es eso a veces también se juega como que te hace como que perteneces a ese grupo si dices que sí y el ser humano tanto en psicología como en sociología somos animales sociales claro. y necesitamos esa so- esa, socia- esa sensación de formar parte de algo claro cuando yo pongo like tengo esa sensación, y cuando recibo un like, tengo el premio. Con lo cual, ese refuerzo positivo, o ese premio a, a nivel de lenguaje de calle, aumenta la probabilidad de repetir la conducta. Y entonces ya entras en un ciclo pues ascendente totalmente de dependencia hacia esa, hacia esa situación, a, a crearla.
1: Lo que pasa es que yo os pregunto, los, 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 los adolescentes o los jóvenes son más sensibles, quiero decir... ...que los adultos, en el sentido de que a mí, por ejemplo... ...yo subo un reel o una historia a Instagram... Me, me dan uh-huh. pocos likes y pues, me da igual, que en fin tampoco me, no me agobio, no me, no, no, me, no me genera, no me frustra uh-huh. de, ningún, de uh-huh. me, me dan 5.000, digo, hombre, mira qué bien, esta ha tenido... Pero bueno, pero uh-huh. claro, que digo, a mí qué bien, ¿no? Pero quiero decir, más, más allá de eso, uh-huh. entiendo que en que, que los adolescentes los las emociones que genera... Eh, son mucho más, eh, no sé si llamarlas, extremas, o más intensas, son más intensas, ¿no? Claro, si me dan pocos likes, sí. me pongo a llorar casi, y si me dan muchos, eh, no invito más. a mis todos mis amigos a hacer unas cañas, ¿no? pues sí,
11: Claro, es claro. que, sí, es que, es que, es que ser muy acertado, porque <risa> es que además hay que pensar que la adolescencia uh-huh. es una etapa en la que, igual como en la pubertad cambias de ni- físicamente de niño, niña, Ah, hombre y mujer sí. es, la, es el cambio físico. La adolescencia es el cambio de personalidad. Uh-huh. O sea, es un proceso de tiempo en el que se va perfilando la personalidad. Eso
14: es. Con lo
11: cual, a diferencia de ti, cuando tú pones algo en Instagram él, tú, y tú ya tienes más o menos pues un rol, una, una identidad, una seguridad, lo que tú has dicho, que me ponen menos y bueno, pues vale... No es lo mismo que si me ponen cinco mil, pero se queda ahí porque tú ya tienes tu imagen, tu perfil hecho contigo mismo, que puedes estar más a gusto o menos, pero lo tienes, ¿no? Y y puedes recurrir y sabes a dónde para, para, si quieres mejorarlo. Pero claro, es que el adolescente está Uh-huh. Como en pañales, todavía en nivel de personalidad, uh-huh. con lo cual es más vulnerable más por eso, eso más porque vulnerable todavía no, papel, no tiene identidad. Claro, es que todavía no tiene sí. una identidad sí. perfilada, claro. marcada, ni sabe muy ¿Sí? bien. Igual te gusta, no sé, pues te pongo por ejemplo, por, lo de
8: los amigos, por, lo por ejemplo,
11: general. del vestir, no los que amigos. igual te gusta los un amigos. estilo sí. y que sai por. Por ejemplo, el outfit, era, ¿no? las deportivas, sí, pues, ¿no? sí, el vaquero sí. roto, claro, pero es que sí, luego eh. también me gusta otro estilo y entonces ahora yo qué sé de, si, me, si, si también me gusta llevar una bueno. chaqueta, por ejemplo, no ya. un blazer por ejemplo, es, estoy buscando. Pues, de, pues no tengo claro y Mira. esas... Y...
1: Y me, dejo, me, que claro, de fuera. y me dejo llevar por lo que opinan sí. los demás de, de, claro. de subo esta foto con esta me blazer integro. y si no les gusta no me la compro sí, y, y a mí a me puede encantar pero si todos los que los que mm. esto no me dan like pues entonces no me no la compro no guay. ¿no? Eso es, pero, lo que
11: no o que no guay. tus amigos en este momento visten más de la otra manera, otra manera. o no. visten de esa uh-huh. porque uh-huh. en esa etapa tú piensas que pasan de el entorno familiar como único Punto de referencia al entorno social. En ese proceso de adolescencia ya estás en el entorno social y es muy importante. Entonces, la mimetización con el grupo da seguridad. Si te das cuenta y ves pandillas de de 14 a 15 años, 16, es que a lo mejor van peinados prácticamente iguales, el mismo corte de pelo. Sí, van con... Me lo vas a
1: contar a claro, mí. Que
8: tiene José? La sudadera. Mira, sí, estoy todos los cortes de a
1: pelo. No sabes hasta qué punto estoy de lo del corte de pelo. <risa> o sea, qué lo viste? Porque yo tengo, hijo, yo tengo un niño de 17 sí, que sí, está sí. todo el día mirando cómo le queda este u el otro corte de pelo. El claro. claro. sí, El corte claro. de pelo ahora mismo es
11: claro. mm, muy
8: clave. Fundamenta.
11: Pero esto
1: no me ha pasado. Yo, no, claro. yo no he pasado por eso. Pero yo sí. Tendrías
11: otra
8: cosa en ese momento. claro. Todos Sí. Entonces, fíjate tú que eh, eh, hablando de este tema de la percepción de los jóvenes, fíjate tú que hay estudios de percepción y felicidad de cómo lo perciben y hay hay, hay un estudio que además eh, o sea, eh, concluía que realmente ahora los adolescentes son más propensos a afirmar que eh, eh, que se sienten mejor. El 25% afirma sentirse menos solo con las redes sociales, internet y demás. El 16 menos deprimido, el 12% menos ansioso, el 18% con más autoestima y el 21% más popular. Esto es de common sense. Entonces, es decir, está claro que esto es un lema mío, un hashtag, ¿no? Compartir es vivir, está claro que, es decir, ellos se sienten mejor, me refiero uh-huh. por esa, es decir, peculiaridad de la adolescencia de socializar, ¿no? El hecho que estén socializando con otros ya les hace sentir como mucho más de ahí. Yo creo que, bueno, que aunque fue una muestra, creo que fue con 200 eh, alumnos de Valencia, españoles y tal, que sacaron esto, pero sí que que es curioso. Yo creo que, vamos a ver, esa percepción que ellos tienen, lo que habla el estudio, es de la percepción que tienen ellos. No de que esto sea real, pero así es como decían que se sentían, ¿no? Pero realmente, es decir... eh, eh, es importante no, eh, es decir, porque fíjate tú, se han hecho estudios y cosas de estas por ejemplo el barómetro de opinión de la infancia de UNICEF en 2021 pero ahí era diferente porque como había venido el COVID realmente sí. preguntar si se sentían bien con las redes sociales claro imagínate después del 20 de, en plena pandemia pues decir que eso pues sí que era como un respiro no. entonces pero el barómetro ese de UNICEF también indicaba pues eso que realmente que concluye que las redes sociales que tenían cada vez más peso y fíjate Estamos en 2023 y se confirma efectivamente. Entonces yo eh, te diría, eh, ¿por qué siempre, eh, es decir, están felices los chavales con las redes sociales, con internet? Así, no sé, a lo mejor ese ego virtual del que hemos hablado así un poco inicialmente, que tienen ellos, ¿no? Eh, es decir, ¿qué, qué, ¿qué les puede, no sé, cómo les puede, eh, a ver, qué pautas podemos dar a los padres eh, con respecto a esa felicidad que creen ellos también, pues bueno, estar sintiendo con, con estos likes de los que porque hemos hablado. Es una,
1: es porque realmente es una felicidad, eh, diríamos que efímera, ¿no?
11: efímera sí, dulcorada, sí, pero me ha llamado la atención, digo, voy a decir a Pilar que repita otra vez los porcentajes, porque me ha parecido que era un, 20 por 5, un 25% menos solo.
8: Afirma sentirse ¿no? menos solo. Sí.
1: Menos,
11: Pero claro, fíjate, el 25%, el otro 75%...
1: Será que se siente solo.
11: O sea, están... O, o por lo menos mmm, nos hace pensar esto, ¿no? O sea, esto Parece era... un estudio como uh-huh. que sí. boost, eh, es como lo que habías dicho de hablar de lo positivo y lo negativo. Entonces, un por 25% menos solo. Eh, claro, a mí esas cifras me parecen... <ríe> muy pobres, ¿no?, 25%, porque el otro 75%, ¿qué pasa?, menos deprimido el 16%, y ¿qué pasa con el otro 84%, o lo que sea?, que ahora lo he calculado, sí, 84%, ¿no?, el 84%, es muy poco, es como que... Querían sacar lo positivo, me da la impresión. Claro, ¿verdad? claro, ahí Pero,
8: los estudios, efectivamente, eh, a veces, pues, quieren sacar eh, realmente, es decir, lo enfocan, ¿no?, para lo mejor. Eh, sí, porque eh, <risa> no, no es lo
11: positivo, sino sí. sacarle ahí sí. como si fuese un poquito a vender las redes, ¿no?, sí, porque el 25% sesgado, tal vez. Eh. Mira, esto me recuerda que en un artículo, en un artículo, pero de creo recordar que era en el País Semanal hace ya también mucho tiempo, ¿eh? Tanto que no me acuerdo de quién era la psicóloga. Pero cuando salió todo el tema de Internet y la posibilidad que presta Internet y las redes sociales, esto sí. sería, pues, pues, por estaba sí. más o menos con el dos mil, ella hizo. En un congreso habló de eh, lo bueno que era esto, ¿no? Porque iba a acercar a todas las personas, independientemente de la distancia física que tuviesen, iba a haber más contacto con la gente, iba a poder tener más conocimientos, lo vio fenomenal. Y el artículo, hará unos 5 o 7 años, en, en en un congreso volvió a aparecer ella a pedir perdón a disculparse, claro. porque había dicho eso en el principio de, de, del año de, de, de la, sí. del milenio, ¿no? Y y la práctica, lo que en teoría parecía que nos iba a acercar sí. y en ese sentido a ser beneficioso para el ser humano y pues, por sí, tanto sí. mejorar la felicidad, resulta que con el tiempo en la práctica sí. se ha visto que es al revés, que es
8: al revés, Aísla
11: claro. Este refuerzo positivo que hemos usado Se van centrando cada vez más En hacer esa conducta Y van dejando y abandonando las suyas Sean de responsabilidades Como por ejemplo los estudios O participar en casa En las tareas O incluso sus propios hobbies Los están dejando Para estar pegados ahí En en las tecnologías En internet En las redes sociales Etcétera, etcétera y fíjate que es curioso ¿no? que, que se disculpase porque habían visto que el proceso había llevado por un camino que no habían imaginado.
14: Mm. Y
11: ahora todavía es más grave. Estuve yo justo antes de la pandemia en un congreso sobre mm. realidad virtual para relacionarlo también con el tema del impacto de las emociones en las sí. personas y tal. Yo iba desde ese punto de vista. Sí. Y con la realidad virtual, los propios... El propio gremio que está trabajando y creando realidad virtual, que sí, está haciendo el producto, nos dijo que tenían miedo, no, pánico, de lo que iba a pasar. Y lo que iba a pasar era que ellos calculaban que dentro de 20, 25 años, o sea, ya debemos llevar unos 10 o así, o sea, dentro de 15, decían que ni ellos mismos sabrían diferenciar la realidad claro. de la ficción. Uh-huh. Es eso en la vida, sin los adultos ya puede ser problemático además más no poder, que ya existe, sí. que tú puedes tener una videollamada con una persona y no es esa persona, uh-huh. tú estás viendo a tu amigo, sí. lo ves y, y escuchas no su es. voz y resulta que,
14: que no, es no es tu amigo, amigo. Uh-huh. Eso. imagínate <risa> claro, eso qué con
11: sí, niños sí. y
8: adolescentes.
11: Claro. Uh-huh.
8: Claro, claro, ¿Es pues el... eso tiene que ver mucho también con las imágenes de, bueno, bueno que de ya día, sí, sí que ya hablaremos el próximo día, el día 24 que viene una persona, de... sí, de inteligencia, el tema de los niños, esos tan jovencitos de 11 años, pues mira, es que la educación es súper importante uh-huh. precisamente para que el buen uso, sobre todo las tecnologías no son malas, lo que malo es el uso, entonces, es decir, precisamente para qué lo voy a utilizar yo, pues para expresarme, para comunicarme como apoyo para cualquier trabajo, como apoyo para, también para distracción, ¿por qué no?, como creatividad, para potenciar la creatividad, para tener mayor dominio y habilidades en algunas cosas, a través de juegos o tal, pero compatible con, es decir, un contacto con, con tu realidad, la realidad, efectivamente. Entonces, un poco la educación enfocarla por por esa línea, me refiero, pero claro, esto es mucho pico y pala, pero es que pero esto desde, desde cero, es decir, desde que sí, empiezas sí, sí. en el colegio, em, compartiendo eso eh, digamos un un, a ver como digo unificando que no me sale palabra, unificando un poco los criterios con familias y un poco la línea de trabajo porque yo creo que hay que planificar una línea de trabajo no se trata de ir un día al por ejemplo voy al centro doy una una doy un taller no a los chavales adolescentes ya no estas cosas yo creo que tiene que haber Personas entendidas, especialistas, no te digo que están los profesores, pero igual ya tienen demasiado el equipo docente, uh-huh. pero sí que debe estar Somos esto, todos ¿verdad? Todos efectivamente, todos. todos y debe estar, además de transversalmente con los profesores, pero sí a lo mejor una, pues, a ver, unas acciones formativas, educativas, como las queremos llamar, es decir, más de, pues, más, un poco más intensas, intensas me refiero a la frecuencia, ¿no? Que tiene que estar, efectivamente, porque si no, no llegamos, no llegamos, los chavales llegan con 12, años, los que más aguantan, entregan a los 14 años los móviles uh-huh. y resulta que, claro es que entonces viene, y espérate ahora con la inteligencia artificial, como te has dicho entonces ya, es que no estamos preparados o sea, uh-huh. los padres, ahora los adultos, padres y no padres, no estamos no están preparados para entonces no estamos preparados para lo que teníamos ahora nos entra otra cosa encima Nueva, mucho más potente sí. y eso claro entonces es muy bueno sí pero realmente hay mucho trabajo pendiente que hacer es bueno mucho... pero tiene que
11: estar como un área más de nuestra vida uh-huh.
8: efectivamente
11: cubriendo toda la vida no cubriendo toda la vida, toda la vida el, el problema sí. que está está empezando a pasar uh-huh. fíjate que en los países nórdicos ya este este curso, ahora no me acuerdo quién era, si era Finlandia o uh-huh. Noruega, no me Han quitado acuerdo.
1: los ordenadores de las clases.
11: Han quitado los ordenadores de sí. ya, ya
14: la no Suecia, los móviles, era, sino móvil. los, ordenadores. los ordenadores. no sabía, sí, Volver sí, otra vez sí, sí. Al,
11: papel al papel y volver sí, otra vez sí. a la práctica directa uh-huh. de educar, de aprender con uh-huh. las manos, con el profesor y con el habla. Porque uh-huh. estamos perdiendo... Además, el lenguaje, que Hombre, eso ya es sí, sí, mm, sí. peligrosísimo, claro. Sí. Y la, Somos los últimos los españoles en la capacidad, en la comprensión lectora de Europa Ay. en último lugar.
14: Fíjate. Sí. Pues, Cecilia,
1: eh, <risa> y, y se nos ha pasado pues la media hora sí. rapidísimo. Sí. Como siempre, pues venga, pues ha este sido un padre placer que se puede
11: hacer. Sí. Muchísimas puede gracias. Un placer, Cecilia,
8: haberte escuchado y haber colaborado en esta Y a mí,
11: lo mismo digo hacia pues vosotros. Mucho agradezco noche. mucho a las
1: dos. Un abrazo. Muchas cuidado. Gracias. Un
11: abrazo. Adiós. Adiós, Hasta un luego. Adiós. Chao.
0: Radio.
1: Wall Street cotiza con ganancias este martes tras el cierre alcista de ayer lunes mientras vigila el conflicto de Oriente Medio. Por el momento, los inversores descuentan que el impacto vaya a ser global eh, y, por lo tanto, la situación a corto plazo permanece condicionada. Por la incertidumbre geopolítica, el rebote de los índices ha producido desde importantes zonas de soporte por análisis técnico y ha sido favorecida por los comentarios de miembros de la Reserva Federal que han considerado que la subida a los rendimientos de los bonos reducen la necesidad de subir aún más los tipos de interés en los Estados Unidos. 40 años cumplió hoy la cantautora estadounidense Liz Hale conocida en Red Lion, Pensilvania conocida por ser la guitarrista pero nacida en Red Lion, Pensilvania conocida por ser la guitarrista y la voz solista de la banda de hard rock Halestorm, formada con su hermano Hare Yai en 1997 su álbum debut homónimo apareció en 2009 y el single Love Beatles, So Do I que encabezaba su segundo trabajo fue premiado con un Grammy a la Mejor Interpretación de Hard Rock. Los dos álbumes siguientes fueron top 10 en las listas Billboard y su entrega más reciente fue Back from the Dead en mayo de 2022. Con este Bad Romance de Storm. nos despedimos hasta mañana. En la redacción hay de Asquire, Gilor, en la Ruiz en la realización técnica. Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo. Escuchen lo que viene, aquí, en Capital Radio.